0: Al centro en
1: A veces jugaremos mejor, otras jugaremos peor, pero siempre lo vamos a dar todo.
0: De Luma Antequera. No había una mejor manera de arrancar hoy nuestro programa como homenaje a los que consiguieron ayer, después de tantas vicisitudes, ascender de categoría. Volver a poner al fútbol sala malagueño en la cúspide del eh, deporte del 5 contra 5 y del parque azul. En nuestro país El que era ayer consiguió su tercer ascenso A la categoría de oro, a la máxima categoría del fútbol sala Y la verdad que es un motivo de alegría para todo el deporte de Málaga Nos lo contó el gran Julito Portavales con la compañía de Javi Muñoz Hola Julito, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola, muy
0: buenas Kik. ¿Todavía, Ay, ¿todavía, estás, no? ¿Todavía estás de fiesta o Verdantito. cómo es esto? ¿Eh?
2: Estoy resentido de la voz un poquito, pero bueno
0: Ah, pensaba que iba a decir esa cosa Hola Javi Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal, Kiko? Eh, se consumó la el ascenso, sufrimos un poco porque el partido no fue fácil Pero al final se consiguió lo que se esperaba, lo que se buscaba, Javier So sobre todo sufriste tú con ese día 1 que pusiste de porra, pero bueno,
3: pues al final al final se ganó,
0: se ascendió a primera eh, división. Eh, eh, Julio, tú estuviste allí, lo, lo, lo viviste dentro del Carpena, cosa que nadie pudo hacer porque eh, no había público. ¿Cómo fue la, la tarde de ayer de, de ese encuentro?
2: Pues la verdad es que fue algo impresionante porque, como tú decías... Son unos pocos privilegiados los que me puedo incluir, pudimos estar dentro del de, de José María Martín Carpena, viendo al equipo conseguir esa victoria tan importante, eh, las lágrimas de satisfacción de los jugadores, porque bueno, Javi lo sabe mejor incluso que yo, la temporada no, no ha sido fácil, sobre eh, todo estos últimos cuatro meses con, con los problemas del equipo para saber qué iba a pasar, si iban a ascender, si se iban a quedar. Fue algo muy bonito y ya luego la salida fuera fue algo impresionante. Un montón de aficionados que se reunieron en los aledaños del Carpena para, para poder abrazar a sobre todo familiares, amigos. Luego, muy cariñoso también, que quiero destacar desde aquí, muy cariñoso todos los jugadores que cada vez que le preguntaba por la entrevista se ofrecían, tanto Alex como después... Eh, bueno, también Crispy, también estuvimos con, con, con Miguel, después Molly, que tuvimos la anécdota esa de que se iba el autobús sin él, y fue la verdad que fue una, una tarde-noche mágica.
0: Eh, perdonadme, chicos, que estaba en, estaba un poquillo de aquella manera. Eh, no sé si, si tenemos Javi o, 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 Julito la oportunidad de hablar con algún protagonista de, de lo que vivimos ayer en directo. Nosotros hay que decir que, eh, estamos muy contentos de ser el único medio local malagueño que, que bueno, que, que estaba allí, que lo contó en directo y que, y que hizo entrevistas y estuvo en el postpartido, ¿no? Así que estamos muy orgullosos de haber acompañado. El, este este momento histórico y lo que sí está claro es que bajo mi punto de vista estamos tenemos que estar con todos los deportes ¿no? que no solo de Málaga vive el, el hombre sino que bueno, que estamos con el baloncesto donde vaya ahí estamos eh, estamos con el balonmano donde vaya ahí estamos y estamos también con el fútbol sala, con el atletismo con el ciclismo, con todo ¿eh? con todo eh, y el, el gran trabajo de Julito Portaval y Javi Muñoz durante toda la temporada con ellos y el año que viene va a ser más bonito todavía porque eh, tendremos la oportunidad de estar en la máxima categoría, mucho más eh, apasionante todavía, si, si cabe, que esta campaña eh, que hemos eh, vivido. Eh, vamos Javi, si no te parece mal, con el repaso a la prensa malagueña en el día de hoy. Pues bueno, si sí, empezamos por la web de la casa,
3: SportDirectRadio.es, tenemos, como es lógico, la crónica de ese encuentro y la gloria regresó ante que El Uma consigue vencer al Elche 4-3 y Hacienda Primera División. Después tenemos la historia cómica y con final feliz de Wellington para ver los partidos del Málaga, que en el último partido, pues bueno, estuvo por ahí buscando páginas, eh, viéndolo a poca resolución por tal de ver el Málaga allí desde Brasil. Después tenemos las noticias de Luis Ángel Mate, que entrena ya con la Selección Española de Ciclismo. Y también el artículo de opinión de Kiko García: Acertó Pellicer, este es el camino. Si nos vamos al Diario Sur, como, como es lógico, tenemos también la crónica de este partido de Luma Antequera. Que bueno, la experiencia de Molly devuelve al bizóquer, un antequera a la de fútbol sala. Después tenemos también noticias del Málaga como por ejemplo Tete te cae de pie en el Málaga, un pequeño análisis del jugador desde que llegó al club y que ya sabemos que es de los mejores en el equipo en la actualidad y bueno también tenemos eh, un artículo sobre el Málaga que crece desde atrás, desde la defensa. Después, si nos vamos al Málaga hoy, encontramos varias noticias, entre ellas, como es lógico, la, la de Lumantequera. El Lu Luma Mantequera es de primera, las declaraciones de Moli es un regalo divino, dijo sobre el ascenso y también una noticia sobre, bueno, un 30 de junio sin sobresaltos para el Málaga de Fútbol. Otro, otras veces no, pero hoy sí es cierto que se han hecho los deberes con tiempo y hoy no tenemos que lamentar nada de fichas y demás, porque el último día de... de de ficha para muchos jugadores. Después, si nos vamos al Málaga hoy, el Elu Tequera regresa a primera. La crónica de ese encuentro de la victoria ante el Elche. Después una noticia sobre Unicaja. El Unicaja cuenta con Mek y con wassinski para la 2020-2021. Y sobre el Málaga, la declaración de Cifu. Lo que todos queremos es sumar de tres. Después ya en el desmarque encontramos un pequeño análisis del Rayo Vallecano, el próximo rival del Málaga Club de Fútbol. Un Rayo vulnerable ya espera el Málaga. Siete goles en los últimos tres partidos. Además de las declaraciones de Pellicer y también la sobre competición que ya anuncia las sanciones para ese partido del Málaga en Vallecas.
0: Bueno, pues ese es el repaso a la prensa No sé si te queda algo
4: más, eh, Javi Bueno, no, eso es todo eso? más o menos
0: Vale, eh, tengo por ahí a Pedro Jiménez Hola, Pedro
4: ¿Qué tal, aquí, compañero? Muy buenas Por aquí no te pasaste
0: ayer para que te dijéramos felicidades ¿eh? por tu santo, ¿eh?
4: Ah, bueno, sí, es verdad eh, No pasa nada Porque <risa> yo me enteré por la mañana cuando iba en los du que era mi santo ya, Yo ya dije que es una cosa lo de los santos que no controlo del todo que si sí, imagínate que no me acuerdo de mis santos, pues de los demás, pues
1: ya, ya, menos ya, todavía, ¿no? Sí, sí. sí.
4: Pero nada, bueno, eh, muchas gracias igualmente por las felicitaciones y ya está. Y muy contento.
0: Vale, eh, te iba a preguntar eh, qué tenemos hoy, qué estamos preguntando a los oyentes, qué tenemos de debate.
4: Pues hoy tenemos cositas, además de las entrevistas que ahora comento, sobre debate. Pues tenemos, por ejemplo, este de Adrián que dice así, básicamente ¿Crees que Adrián se borró del partido en Vallecas Pero bueno, con esa roja directa ante Girona? Bueno, ahí esa preguntilla ¿Con mardad o sin mardad? Como... Absoluta mardao ya, ya seguro que
0: aparecerán por ahí los haters que tiene Adrián, que siempre le dan los palos al mismo
4: <risa> Seguro, ¿eh? Y ojito, porque aquí también hay malicia en esta pregunta, ¿eh? ¿Te parece bien que Sadiku forzase la quinta amarilla para perderse el próximo partido?
0: Mm, po poca broma, ¿eh?
4: bueno además tendremos dos entrevistas una del resina malagueña a dani Báñez, entrenador del trops y otra a artur artur director del club invictus málaga de taekwondo
0: hombre hoy vamos a hablar de taekwondo un poquito no para que porque claro están volviendo muchas eh, disciplinas deportivas y tenemos que preguntar, ¿no? Si, si vuelve no. también, eh, pues eso. El, eh, por ejemplo, el taekwondo. Eh, vamos a entrar en materia. Eh, muy rapidito. Entrenamiento del Málaga. Hemos visto ahí una jugadita de, de
4: Juan Piañor, ¿eh? Maravillosa, ¿eh? ¡Qué, qué caliente! Control, pisadita qué bueno es, y caño. Maravilla. Pero el típico caño de Ronaldinho, ¿no? El de me voy para la derecha, pero no, te hago el caño. El de la cárcel? La lambreta, vaya.
0: Madre mía. Eh, Sabemos... Eh, a mí me preocupan eh, los lesionados. ¿Sabemos qué, cómo y cuándo van a aparecer o van a reaparecer Aroñíguez, Bularú, Luis Muñoz y Luis Hernández o no hay
4: tiempo para eso? Cuando Es complicado saberlo. Y más ahora que hay muchos partidos. Pero, en teoría, lo de Luis Muñoz se está acercando, Luis Hernández también está próximo y Bularú tampoco era demasiado grande, con lo cual también está cerquita. Básicamente, Luis Muñoz tiene una rotura fibrilar ...en el bíceps femoral... ...recordemos que fue hace dos partidos... Luis Hernández en el mismo partido... ...tuvo una tendinopatía... ...Bularud... ...tiene... ...una rotura en el abductor... ...bueno una rotura es molestia en el abductor... ...Pacheco tiene la talalgia ...tan famosa que le ha gastado durante toda la temporada... ...que esto sí pinta... ...a larga duración... ...yo creo que va a jugar... Pff, ...poquitos partidos ya lo que queda... ...si es que juega... ...Aaron ñíguez ...aún no ha debutado... ...y es porque tiene una de 15 de rodillas... Sigue sin superarse y cada vez que sale la convocatoria estamos expectantes por ver si se incluye o no, pero de momento no debuta ni en la convocatoria. Hicham tiene problemas en los isquios, en el isquio izquierdo concretamente. El marroquí se rompió, tuvo que ser sustituido contra con Renato Santos. En fin, eh, lo de Hicham también pinta para no muy corta duración. y Además de esas bajas, tenemos las sanciones de Sadiku. Por la quinta amarilla, que la forzó en uno de los debates, y otro debate también, la roja directa de Adrián.
0: Bueno, pues vamos a hablar de esos dos debates. Voy a saludar a un grande, Borja Aranda. Hola, Borjita, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
5: buenas, compañeros, ¿qué tal?
0: Necesitamos un poquito de salsa para los debates hoy, que no está el gran defensor de, de Pellicer. Y necesitamos a alguien que meta ahí un poquito oye, de... Oye, oye, pero que yo estoy, ¿eh? Ya, 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 si compensa uno por otro, si tampoco pasa nada. Eh, bueno, os pregunto, ¿no? Básicamente, ¿no? Eh, empezando por lo de Adrián, que a mí me preocupa mucho porque os voy a ser sincero, yo es que tengo la sensación de que eh, siempre le dan el palo al mismo. Y estoy bastante cansado. O sea, ya llega un momento en el que eh, ya puede ser Adrián lo que quiera, ya puede hacer lo que quiera, que solo le falta haber matado a Kennedy. O sea, es que no he visto una cosa igual nunca. Eh, yo sinceramente no recuerdo una animalversión eh, más grande hacia un, a un jugador de fútbol sin hacer nada sin ser culpable de nada y a mí, por, porque os digo de verdad me parece absolutamente injusto eh, solo plantearos de que un tío tan profesional como Adrián González se haya borrado del partido es para mí una falta de respeto
5: o sea... es, que, es que yo no sé quién puede decir Esa barbaridad, Kiko García No lo sé, ¿eh? aquí, ¿aquí le ha dicho alguien Esa barbaridad? Porque es una barbaridad
4: No, 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 no. aquí no, no o, o sea, no, no, que sepamos, no Yo bueno, sé quién ha planteado el debate
5: Para mí, para mí borrarse Es lo que hizo KD en el dice Eso, es para mí borrarse
4: Claro para mí es yo, que,
3: yo es que creo que Adrián a ver eh, borrar como tal no se borra lo que sí es cierto que la falta que hace en el partido es una falta muy necesaria
2: pero sí. como tal borrarse evidentemente no pero pero es la misma eso. pero para mí fue la misma falta que Cristian Rivera y a nadie en Girón ha dicho que Cristian Rivera se borrará del partido no, no ya, ya puntual de todas maneras y ya aprovecho para para darle un palito a Pablo Gil. ayer cuando ¿Eh? cuando, oye, dijo, oye. Sí, ¿no? cuando dijo ayer que le di el chumbo a Juan de yo es que entendí que el partido de El chumbo se la da Adrián Aparte de que el partido no fue El más brillante, tampoco no fue para mí el peor No hizo mal partido para mí Pero yo creo que la expulsión les condiciona mucho para que todo el mundo le diera el chumbo Y para mí me parece una cosa injusta Porque fue un error de un momento Que entiendo que la gente le diera el chumbo y entiendo eso Pero es que la gente mira con un doble rasero dependiendo del jugador También Aquí, te digo,
3: en concreto En el partido, no digo en la temporada entera También falla una antes de la, del descanso Que también,
2: ojo pero bueno,
5: eso es un fallo técnico, de, de claro. no darle con una pierna, intentar darle con la otra, no llegar, bueno, eso se puede justificar en, en eso, en un fallo técnico, claro, y encima, es más, la entrada 80. es un accidente, la entrada de Adrián es un accidente, o sea, Adrián no, es no quiere hacer esa entrada, simplemente, bueno, pues llega tarde, está lento, está torpe, eh, como tú quieras llamarlo, pero no es un jugador que va a hacer una entrada dura y se juega una roja, no, es una jugada de mala fortuna, que es roja evidentemente pero de verdad yo yo sí que pienso y yo lo veo desde fuera que es un jugador por el que la gente tiene una lupa excesiva yo no sé si es que se esperaba de Adrián mucho más pero y, y se critica a lo mejor el que no ha dado ese rendimiento que la gente esperaba aunque yo yo sinceramente pienso que Adrián no lo ha hecho mal en Málaga pero pero veo que es un jugador muy, muy, muy bajo la lupa de los aficionados claro, de Málaga. Y de verdad que Adrián, me parece que, que en ocasiones el trato es injusto.
0: Porque Adrián es el saco de boxeo de, de los aficionados que no, que no querían a Michel. Eso y él, te iba a decir. Y le siguen dando a, decir, a él si por, por, de, de manera absolutamente injusta. Primero, porque él no tiene nada que ver con Mitchell Para nada. Solamente son, su, son, son hijo y padre. Pero no tiene nada que ver. Adrián firma por el Málaga antes que Michel, O sea, no hay un enchufe, no hay nada para que ese jugador eh, eh, tenga que ver con, con que su padre luego fuera entrenador. Y ya está bien de que sea eh, el culpable de todos los males de este Málaga eh, en el terreno de juego. Mire usted, ha habido partidos en los que ni siquiera se le ha valorado ese, ese, ese otro fútbol que él tiene que los demás no tienen que es contemporizar eh, la claro. experiencia, el jugar en, eh, jugar para el equipo. el de Es que ha habido días que ha sido el que más ha corrido y se le critica porque no corre.
4: Claro, y que... Seamos serios. Adrián no juega y se nota. Pero Se nota que el, el equipo va pero sin sentido. No es ver, ver, es que, que
0: el Lugo, si el Lugo no sale, perdemos.
2: Correcto. Es lo que va a decir ahora mismo Kiko García. Eh, el otro día el Lugo, eh, la primera parte del Málaga es bastante flojita, porque el Málaga la primera parte no hace nada y es entrar Adrián al terreno de juego la segunda parte y el equipo tiene otra cara en el partido. Pero cuando acaba el partido, yo no escucho yo no escucho a nadie decir Adrián ha sido el mejor o Adrián ha hecho un buen partido, ¿no? O, mm, se lo dan a otros jugadores. Lo dije, eh. Sí, sí, no, no, pero que en general la afición malavista y un, un sector muy muy claro, muy específico, no no le da, cuando lo hace bien, no le, no le otorga esa. esa... ¿Cómo decirlo? Esa admiración que puede tener, ese reconocimiento que puede tener por haber hecho un buen partido, porque hay un doble rasero con Adrián
5: Sí. Pero El de todas formas, al final, es culpa de la gente de Málaga, claro, o sea de pero, más. Pero, es pero que Hay jugadores que a lo mejor como va a sonar un poco triste lo que voy a decir pero pasa, hay jugadores que llevan un peinado muy chulo, o unos tatuajes muy molones, y su rendimiento es seguramente más discreto, pero ese jugador gusta, porque a lo mejor tiene un carisma que a la afición le llama la atención Adrián es un tipo normal, es un tipo que bueno, pues pasa desapercibido. Y yo, repito, pienso como Kiko, creo que el lastre de ser hijo de es lo que hace que la gente sea injusta ¿eh? y que le parezca que es un jugador mira, más. Mira, Incluso, Aranta, no lo creo así, a mí a, me parece como a, futbolista el más inteligente que tiene el
1: Málaga. Mira, mucha Aranta, diferencia.
0: voy a, voy a hacerte un, una indicación para que tú veas cómo es esto. Mira, la gente que no quería a Adrián, en el eh, perdón, no quería a Adrián, no, que no quería... Eh, a Michel en el equipo eh, en Málaga no valoran a Michel ni siquiera como entrenador la gente valora a Michel porque era del Madrid y aquí claro. en Málaga que hay mucho ah. cateto los que defienden a Michel lo hacían desde el prisma de que son del Madrid Exacto. y luego del Málaga o del Málaga primero luego del Madrid y los que lo valoran negativamente son primero del Málaga y luego del Barça o al revés sí. Entonces, ese es el problema que hay en esta ciudad. No hemos valorado a esa familia, la familia González, por lo bueno o malo que sean, por lo bien o lo mal que sean, eh, o lo hayan hecho. Yo, yo creo que se está siendo muy injusto y a mí, yo sinceramente estoy hasta los cuitos de que siempre el malo sea Adrián. No, tío, si es que no puede ser, es que no puede ser. Siempre el malo no es... puede ser el mismo, tío. Es que no puede ser... Y es que además es Yo... de
5: los mejores futbolistas. Claro,
0: tipo, o sea, es de los diferencia. mejores. Es de los mejores y probablemente de los pocos jugadores que tiene la plantilla a día de hoy que jugaría en todos los equipos de, de segunda claro. división.
4: Es de los jugadores Hay que más de, da, de los que más juega, de los que más corre, de los que más marca, encima, que los goles se cotizan. Y Adrián tiene gol. Encima es capitán, tiene jerarquía. Pero claro, como es lo que dice Borja, que no resalta la vista... No es no como cariño, Renato Santos, cariño, que cariño, tú lo ves y dices, hostia, este tío es modelo. Pues no. Renato Santos, cariño, ¿cuántos cariño, mal, cariño. palos le
5: dan? Claro, pero, pero, pero es eso, Pedro, que al final hay jugadores que entran por los ojos, o porque vienen de un determinado club, o por lo que sea, que a la afición le caen gracia, y luego el rendimiento seguramente es peor que el de Adrián, pero bueno, pero pasan desapercibidos. Sin embargo, hay otros jugadores que, como dice Keiko García que eso es un mal que tiene Málaga de hace mucho tiempo, lo de los multiequipos de la gente, claro. eso al final provoca que, que no se sea justo con determinados futbolistas claro. ¿sí? y porque haya una, una opinión viciada. Eso en otros clubes Pero no pasa. Es basta. que
0: además además se le añade además se le añade a eso que Adrián es hijo de quien es.
5: Porque, claro, claro, claro. Porque por a nadie
0: se, nadie se le ocurre, eh, no sé, criticar eh, a Sadiku por su pasado levantenista. No, claro, no. ni fu, ni fa. Oye, está por ahí también Nahuel Brisek, eh, que hace mucho tiempo que no hablábamos con él. Hola, Nahuel, ¿qué tal? Sí. Muy buenas.
6: Por aquí con muchas gracias por presentarme, la verdad. Sí. Me estaba ya cogiendo el sueño y todo, de que estabais ahí hablando. Ya, 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 ya.
0: Madre mía, ese palito oh, tan... Oh, oh, oh. Sí. No,
6: no, no pasa nada, no pasa nada, de verdad. Oh, eh, no. vale, sí, pero, sí, ahora Ahora cable, que estás ¿no, aquí...
0: Eh, ahora que estás aquí...
6: Ahora que estoy aquí... Tendrás una opinión sobre esto. Ahora, a ver claro. si era
0: solamente para decir hola y te vas. O sea, no sea tendría que aquí en esto vale, vale, vale.
6: para mí Adrián es un buen jugador totalmente apto para el Málaga que la gente como está diciendo o sea lo critica mucho pero tampoco es el mejor jugador del Málaga ni lo ha sido la temporada pasada tiene gol la temporada pasada tenía más gol que ahora las cosas como son pero tampoco sí, pero es el mejor también jugador igual del le ha jugador.
3: afectado la primera temporada claro porque la primera temporada sí es cierto que no hizo un buen papel en el campo. Ahora, eso sí, el año pasado fue de los mejores del equipo y este año
2: pero, también. Va, va, pero vamos a ver, yo creo, yo creo que si hacemos una encuesta a, a 100 personas de fútbol... En de segunda división, yo creo que 98 te ponen a Adrián en tu sí. equipo. Y eso muy lo bien. tenemos eso lo tenemos de acuerdo todo. Yo es que lo, claro. lo digo y lo vuelvo a repetir muchas veces. Adrián, si está bien, es titular indiscutible sí, en el es centro muy completo, del
5: campo. Julio. Y
4: si está mal sí, también. Es muy
5: completo, es un jugador muy completo. Es un jugador que no es el mejor en nada, pero es muy bueno en casi todo. Entonces, cuando tienes un jugador así, que es verdad, no es el más técnico, no es el más rápido, no sé qué mejor defiende, pero todas esas cosas las sabe hacer y las cumple bien, Tienes un jugador de muchos quilates, y más para segunda división. Entonces yo no entiendo, yo no estoy de acuerdo con Nahuel, para mí Adrián, como futbolista, a lo mejor no es tan vistoso como Juan P cuando hace maravillas, como la que hizo el otro día, como la que ha hecho hoy en un rondo en el entrenamiento, pero es un jugador muy eficiente, y es un jugador que todas las labores que tiene que hacer un futbolista Adrián las hace bien. Entonces para mí Adrián es más futbolista que otros que a lo mejor son intermitentes desaparecen cinco minutos en un partido aparece nah. luego una hace una genialidad mira, mira para los adriánes más futbolistas Borja
0: déjame que estoy súper enfadado mira es que viene un, un personaje absolutamente lamentable como Pablo Gil que manda eh, un WhatsApp que el hombre no no quiere, no bueno. puede entrar a debatir y dice ninguno decís que después de la cuarentena no está bien físicamente injusto ese comentario no es cierto si Yo Adrián es el que más ha corrido en varios partidos del equipo ¿Cómo puedes decir que no está bien físicamente? Entonces, ¿cómo están los otros? Si él, que es el que más corre, está mal, ¿cómo están los otros? ¿Me lo puedes explicar? Bueno, que alguien me explique por qué físicamente está mal el jugador. ¿Por qué?
5: Yo creo que sé por qué lo dice. Yo creo que lo dice porque le ve lento. Le ve lento en determinadas acciones. Pero si es que, es que él... Pablo Gil, habrá que explicarle... Eh, Kiko García, que, pues el que, sea, es el que, que esté lento no quiere decir que esté mal físicamente, porque luego tiene resistencia, luego aguanta ah. corriendo en el partido. Lo que está es que, evidentemente, si están ahora con una carga física y jugando cada 72 horas, el futbolista la punta de velocidad no la va a coger, porque están trabajando otros términos físicos. Entonces, posiblemente, por eso está a lo mejor un poco más lento, como por ejemplo para hacer la entrada del otro día. Pero eso no quiere decir que esté mal físicamente luego es un jugador que rinde y que corre kilómetros durante el partido sin problema pero,
0: pero es que se te olvida una cosa se te olvida una cosa es que adrián nunca ha sido rápido
4: claro esa es la cosa adrián su filosofía de juego nunca se pero ha no hablamos de, por la velocidad. de
5: velocidad para un sprint que como decía, hablamos en, en, en velocidad a la hora de, de decidir de dar un pase que, que esa sí. velocidad sea
0: lo que falta al tú populista. dices lo que le dicen lo que le llama el fiFA el ritmo
5: sí oh. sí no, de no, Borja no.
4: sí, dice rapidez, por ejemplo, la velocidad toma
7: de decisiones. De
5: reacción, dice. Vale, sí, más la velocidad de reacción a la hora de, de, de la toma de decisiones, pero es normal. Cuando tú tienes una carga física grande, y el Málaga entiendo que está poniendo a puntos a futbolistas para poder aguantar cada 72 horas, el futbolista no está igual de ágil, no está igual de rápido a la hora de ejercer las los golpeos, los pases, los movimientos, las entradas, como le pasa el otro día. Pero eso no quiere decir que esté mal físicamente. Es un jugador que tiene carga. Y un jugador que tiene carga... Te aguanta como el otro día que hace 11 12 kilómetros corriendo, pero posiblemente sí que es cierto que tenga cierta más lentitud a la hora de ejecutar acciones. Pero eso no quiere decir que esté mal físicamente, eso quiere incluso puede decir que lo que tiene es mucha carga. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que Pablo Gil, que, que es del club de fans de Pellicer, pues no es del club de fans de Adrián, eh, esa es una realidad.
0: Porque Pablo, eh, Pablo Gil le lleva dando a Adrián desde que fichó por el Málaga, ya está, desde que llegó Michel. Bueno, le está dando... Y como es su deporte nacional... Pues eh, meterse con el chiquillo... Pues ya está... Ya puede hacer lo que quiera hacer... Ya puede ser Adrián... Marca dos goles... No sé qué... Y todavía hay uno mejor que él...
4: Claro... Pero es que Kiko... Yo todavía no he escuchado a alguien... Alabarle a Adrián... Encima... Cuando... En el descenso... Cuando la gente se manifestó... Y demás... Fue de lo que salió a dar la cara... Siendo uno de los nuevos jugadores... Y de los más criticados... Y siendo el hijo del entrenador... Eso... Al año siguiente llorando como un condenado cuando nos ascendimos y se le veía también cuando hablaba que era crítico también y pedía perdón y demás y esta temporada también dando la cara y nunca se le ha valorado a ver Pedro no, pues... a mí el, el que llore
6: o no llore a mí personalmente pues me la puede me, no me importa no, no. tanto porque Uy. Mula en su día pues también lloró y sé que siente la, los colores de la camiseta pero no me parece un argumento válido sabes
5: bueno, pero, pero es un tipo comprometido y eso en el fútbol eso ahora vale sí. mucho.
6: Eso sí. Villanueva
5: no ha sido comprometido. Villanueva, por ejemplo, por mucho que haya renovado, pues a lo mejor ha renovado porque sabía que era 30 de junio y no la llamó nadie. Y he dicho, bueno, pues da igual darme 20 días más. <risa> es decir, el compromiso se demuestra en muchas cosas, no solo se demuestra no, en nada. Hay, la
0: hay una teoría de que,
5: que, claro, que ha podido irse a otros equipos ¿eh? y se hay, ha quedado aquí. Hay una y, teoría y, muy buena de
0: Villanueva. de Villanueva y una teoría muy buena es que, es que no ha encontrado huela Venezuela.
5: Entonces, dice, bueno
0: para irme No, no, ni equipo ni nada, o sea, se ha tenido que quedar no porque quiera, sino porque es que no le quedaba otra. Es que es más triste todavía, es que el problema no es que no haya encontrado aquí, porque también es que no ha encontrado vuelo para irse. O sea, es que si hubiera encontrado vuelo, igual se hubiera ido. Eh, yo insisto otra vez lo mismo, ¿no? No, ¿no? no sé, ahora vamos a ver si hay gente que opina en las redes, ¿no? Pero yo creo que eh, haciendo un mal partido, que lo hizo el otro día, que no estuvo bien, porque también es verdad que cuando está mal, pues se le dice... Yo creo que la gente. Eh, solo cuestionar eh, que un futbolista como Adrián se pueda borrar del partido, ya le está faltando el respeto. Porque gente Adrián, que no sabe. Adrián no se borra nunca. Ya te lo digo yo. No se borra nunca. Podrá ser bueno o malo el partido de Adrián, pero él no se va a borrar jamás. Ojo jamás. que tenemos aquí a alguien. No, Pablo Gil, madre. Ha, ha entrado fuerte. Pero Pablo, vamos a ver. Eh, primero, buenas tardes. Buenas tardes. Y segundo, por, decir algo, ¿eh? sí. Pero entonces, por decir algo, ¿eh? Por decir Si tú estás aquí ahora mismo, ¿quién está haciendo el trabajo que tú tenías que hacer?
8: Toma. Ahora mismo nadie. O sea, Sport el Radio ahora mismo está en un vacío.
0: O sea, puede llegar. Está en el limbo. Puede llegar el del de y hacer una OPA hostil y comprarlos.
8: Pero Posiblemente ¿no? si sí, ahora mismo a, yo que sé, a Nacho Carmona le da por dar un golpe de estado en Sport Direct Radio. <risa> Sí, sí, pero aunque... no, no, has puesto un mal además ejemplo.
5: Es el, ¿eh? Además es el perfil perfecto para que dé un golpe sí. de spa... Estado. Un estar... golpe
0: de Estado... Nacho, no, 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 no. Cuidado. Los golpes de Estado pueden ser izquierda o de derecha, ¿eh? No os no metáis con el pobre chaval, ¿eh?
5: Pa Pablo Gil, ¿estás haciendo esto para, para que Pellicer pueda dar el, el golpe de Estado directamente? Sí, 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 sí. Y, y derrocar a Kiko García, crítico profesional de Pellicer. Pablo, estoy haciendo
3: esto y pero, le da mil vueltas a Kiko García. Oh,
8: bueno, estoy haciendo bueno, esto porque me parece... Una vergüenza, y os lo digo de la verdad. Oye, oye, oye. oye. El, debate, el debate, por llamarlo de alguna manera, que estáis teniendo sobre Adrián. ¿eh?
0: Pero si el debate o sea, lo has planteado es... tú, eso sí que es vergüenza, el que ha planteado el debate.
8: Claro, es que si os ponéis todos, ah, es que todo el mundo le echa la culpa a Adrián, es que eh, Adrián es, es el mártir del malaguismo. Pues claro, no hay debate, pero es que mucha gente, es
4: que la mucha gente...
8: Está diciendo, y con razón, en nuestras redes sociales, que, que Adrián, nos pongamos como nos pongamos, no está bien después de la cuarentena. Es y, ¿Y está mal está mal decir eso? ¿Está mal eh, decir que Adrián físicamente no está bien?
0: Pero eso ¿Que el, único partido,
8: Pero el único partido bueno que ha hecho Adrián fue el Lugo y jugó 45 minutos? ¿Está mal decir eso?
5: No, y en pero, Tenerife claro. sujeto al equipo pero eh. Pablo, pero o sea, Pablo un...
0: eh, en Tenerife no, en Tenerife Adrián jugó muy mal y fue, eh, bueno, en Tenerife y en, en, en por lo menos que yo tenga datos no lo he mirado todos los partidos Pero para
5: mí en Tenerife, Kiko, independientemente de que estu estuviera menos afortunado con balón es uno de los que cuando el equipo se queda con 10 sujeta al equipo eh.
0: Está claro, o sea, yo, vamos a yo... valorar
5: un poco todo como futbolista eh, que parece que si no das una asistencia y no metes un gol, has hecho un mal partido y luego hay otros am amiguitos de Pablo Gil que están pasando sin pena ni gloria por el campo pero, pero luego bueno.
0: de eso no decimos nada Correcto, bueno. es que Pablo me parece absolutamente lamentable que digas que no está bien físicamente cuando es el corredor, el jugador del Málaga que más ha corrido en todos los partidos de, eh, por lo menos en dos que yo haya visto no sé los demás y no puedo no, no voy a decir en todos pero, pero es que no tiene nada que ver con eso. Y yo creo que vos Volkan...
8: no, no se ha tenido en Sport Sporting Radio más en cuenta la estadística de kilómetros recorridos que para defender a Adrián. O sea, me parece
0: cuando ha hecho una barbaridad cuando ha hecho lo falta. que me estás diciendo, cuando ha hecho falta. Me... Cuando ha hecho falta, Pablo. Cuando no ha hecho falta, pues no se ha sacado. Pero claro.
8: Es que, vamos a ver, me estás hablando desde que, eh, no es que estás en la mayoría valorar... de partidos, que por cierto...
0: Sí, sigue, sigue, por sigue, cierto, pero... Adrián,
8: Adrián es, es de, los que, de los que más juega por tanto, es normal que corra más que Renato Santos por ejemplo, al margen de hablar de nivel, de quién es mejor también corre, más que también corre más que Katie. bueno, Katie Vare Katie ah, ya sabemos a ver, habla, habla. ¿Qué pasa con Katie? un poquito sobrepeso también a volte no, no te pasa nada. a
4: medias
8: ¿qué pasa pero con vamos... Katie? <risa> pero porque Katie Vare no se suma al ataque o sea, estamos oh, hablando.
4: Pues ya está. Entonces es necesario Adrián o no es necesario. ¿Está haciendo las cosas bien Adriano o no?
8: No. <risa> no. A ver, vamos a ver. Lo, vale. que, pasa, lo que
4: pasa, lo que pasa, sí. Pablo, lo que pasa aquí es que,
2: claro, Katie se tira más al suelo, roba más balones, es más no sé qué, es más bien. Tiene más carisma, lo he
7: dicho. Correcto,
2: correcto. Y por con eso se en la rosaleda, grande. Por, por eso se parece, y parece ahora que yo no estoy desprestigiando a Katie, a mí Katie me parece un pedazo de centrocampista como la copa de un pino. Pero lo que no podemos hacer es eh, a valorar a unos jugadores por una cosa y eh, intentar no valorar a otros por las mismas. Vamos a tener un mismo rasero con todo el mundo, no por llamarse Adrián tiene que pasar una cosa distinta a por llamarse Katie. Es que no puede ser así, Pablo. Claro,
5: Pablo. Julio, pero pero, además, Julio no puedes comparar a los jugadores. Partido del Málaga y hay gente que dice, es que mira cómo corre Katie, es que, es que no para, es que tal, y eso uh -huh. lo valoramos. Si lo hace pero si, lo que, pero si lo hace Adrián, llega Pablo Gil y dice que es que estamos sacando el cuadernillo claro, de y, Bularu, y el otro.
4: Bularu cuando juega, se dice que juega y que lo, lo que aporta es eso, que corre por todos lados. Con lo cual, ¿se puede valorar o no se puede valorar? Porque entonces Bularu. He no corrido
8: hace nada. más. Vale. Dile, digo, Pablo Gil,
5: contesta.
0: Ha muerto Pablo Gil. Ya ya perdió el wifi ahora, en los ahora, momentos ahora. clave, ha vuelto a perder ahora, otro ahora, debate ahora, que, que me ¡Caca! estaba boicoteando. Este debate lo iba a perder por, por incomparecencia. <risa> Pero qué tiene que ver Michel? ¿Ves tú? que, sí, que se te sí, ve Sí, hombre, que, que desde México ve. estaba Claro, toqueteando se, lo, la red. se te ve a Leguas que le estás dando palos a Adrián por su padre, que él no tiene culpa de, no, no, de no, no, que no. su padre hiciera lo que hizo, no que no tiene culpa. Lo, algo, de
7: Mitchell?
8: Lo, no, de, lo de Mitchell lo he dicho de, lo he dicho de broma, pero no, no, no. pero al margen se te ve, de eso, se te ve al margen, cartón, vamos a ver, Tico García, ve no me, no me que... vengas con Milongas, no me vengas con Milongas cuando el resto de la temporada, que Adrián en línea general lo ha hecho bien. Yo no he criticado a Adrián normalmente pero es que eh, eh, después de la cuarentena está mal. Nos pongamos como nos pongamos. Adrián está mal y el otro día se vio contra el Girona, que en la primera parte no apareció para lo que tenía que hacer y menos mal que está Juanpi para organizar al equipo y, y, y luego se vio en la segunda parte que en esa jugada llegó tarde. ¿Por qué? Porque físicamente está muy cansado y no algunas veces se le ve hasta frustrado en el campo. Vale. Cuando vale. está
5: cansado te lo puedo comprar. Estar cansado te lo puedo comprar, pero eso no es estar mal físicamente. La fatiga no es estar mal físicamente. Pablo, yo, es que por yo por creo que tú hay que hablar de cosas genéricas y, y lo siento, pero yo como mister me, me, me pongo enfermo. O sea, estar mal físicamente ahora ya es diferente. Ahora ya es que está cansado. Entonces, es que tiene fatiga? Pues sí, porque el Málaga, con una plantilla tan corta, Adrián lo juega prácticamente todo. Entonces, es normal. Vamos a ver, y... Borja.
8: Borja, que el otro día eh, Adrián, eso, a mitad de temporada eh, al ritmo físico que llevaba el otro día, la ocasión que tiene el punto de penalti contra el Girona, eso no la falla. Pero no, que eso no, no, pero no es por físico. No pero no,
5: jugaba, no. jugaba domingo, martes, jueves, sábado, domingo. Es que no, es que eso tampoco pero, pasaba.
2: Pero es que okay, de todas maneras, toda manera, Zadiku falló también otra en otra ocasión ese otro, día. Otro, que y, luego y metió y no,
5: una y parece que clara, hizo un partido. Claro, Zadik, y, 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 subió, y, a él,
2: y a él no lo criticamos. No como que no?
8: Pero si yo llevo diciendo del partido contra Huesca que también está mal físicamente. Y no aguanta todo el partido, por eso lo tienen que sustituir. Nada, nada, pero, nada, Pablo. nada Pablo pero nada. pero no me Entonces, o sea no me vendáis la moto yo, yo, Pablo, siempre, yo ah, Pablo, vamos a ver en los cuatro a... partidos en eh, los cinco partidos que lleva el Málaga yo, yo he dicho que Sadicu no está bien y por eso se le notaba que tenía que sustituirse algunas veces por por buena casa
0: Pablo voy a ser igual... está... aprovechando estás bueno, para, está para, para,
5: para que decir Sadicu, que Peñita eh.
0: más... no a ver dejadme, dejadme una cosa que voy a ser lo mismo de ventajista que Pablo Gil igual si no. tantos jugadores están mal físicamente es que Pellicer no está haciendo su trabajo bien y tiene a los
8: jugadores fritos. ¿Qué quieres que te
6: diga, uh, Kiko? Ay, que yo, yo, no, es que para yo ser lamentable... Diciendo...
0: A, ahora a ver si Adrián tiene también la culpa de que el padre le tocara los huitos a, a Valderrama. ¿A Valderrama? Claro, ¿Qué que a quieres,
8: mejor... Kiko, ¿qué quieres que te diga? Yo no le estoy... Yo no estoy... Quiero echar a Adrián a la hoguera. Yo solo estoy diciendo que para mí Adrián físicamente no está bien. Sea por el motivo que sea, por culpa de Pellicer, por culpa de que no sea cuidado suficiente, no lo sé. Yo ¿Qué? solo hablo de lo que veo en el campo. Y para mí jugando? Adrián no está bien, porque no llega con la frescura al área como llegaba antes eh, a mitad de temporada. Eh, luego en el centro del campo yo lo veo un poco perdido. En la organización del balón no lo veo. Y sinceramente, que, hay, que corra más durante un partido, porque además es el que más juega eh, y todo eso al margen del gran trabajo que hace sin balón, no me parece que sea como para reivindicarlo, de decir que, que bien está Adrián. Pues no, yo espero más de Adrián, porque además es, es el capitán del equipo, no sé si, si lo recordáis.
0: Y no, y sí, no le achaco nada. O sea, yo a, a, como capitán del equipo, chapó. Porque siempre le da la cara,
4: él nunca falla. Sí. Y... Yo estoy de acuerdo, Pablo, con que físicamente igual no está. Pero es que si no está para 90 minutos, que juegue para 70 que juegue para los que pueda jugar. Ya, ya está, está pues eso es lo que único que estoy diciendo. Lo máximo que pueda. Eso es lo único que estoy
8: diciendo, que para mí Adrián no está bien. Igual que Tete Morente, por ejemplo, está como un tiro, o Juanpi eh, ha vuelto de manera espectacular, Adrián no está bien. Y ya está, y me podéis hablar de Michel, de Valderrama, de lo que queráis, pero Adrián no está igual de bien que al principio de la temporada. Pero,
5: pero como Adrián están muchos Pero, pero claro. yo estoy seguro de que es la carga Y la fatiga de los jugadores de Son normales, una que plantilla fatiga, muy corta Y los partidos
3: que son, que son claro. 11 partidos en un
5: mes Decidme tres jugadores Que veáis que están Igual que en el parón, después del parón Igual de bien Yo es que Juan Pitete y... sí, eh,
8: Yo y sinceramente Yo sinceramente A Cifu a y a Juan Carlos veo muy bueno. finos Los ha jodido
5: porque Cifu no está jugando. Y Cifu cuando sale está finísimo. Porque no está jugando martes, jueves, martes, jueves, martes, jueves, domingo. No juega cada 72 horas. Está jugando Ismael Casas. Bueno, y
8: Juancar y Lombán. Eh, yo sí, yo sí, sinceramente Lombán, los veo bien. Bien. Yo a mí lo van, a mí lo van. A Ban, no que... Que... No. Pero por decir, vamos a ver, pero. Mmm, Juan
5: te lo puedo comprar. No escurráis el bulto
8: tampoco, Borja, no escurráis el bulto. yo est Estamos hablando oh. hoy de, de Adrián, porque el otro día hizo una entrada que se, eh, se fue expulsado y es una baja, como dijo Pellicer, importantísima para
6: Vallecas. No, 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 estamos no, hablando no. hoy de Adrián eso, y de me decís no que, que los demás jugadores también están No, 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 de eso pues, no estamos hablando. hablando de razón.
0: Pablo, de eso no estamos hablando. Es que tú has planteado un debate injusto porque quieres darle palos al chaval, porque eh, no tiene nada que ver lo que estamos hablando de Adrián con que se borrase o no. No tiene Oye. nada que ver. Y, y a mí es injusto, y por eso Yo, lo, lo he planteado el debate por este lado, porque me parece que es un debate inocuo el preguntarnos si un señor como Adrián, que es un gran profesional, te lo digo como lo pienso, un gran profesional, capitán de este equipo y defensor de este equipo en muchas circunstancias complicadas que está habiendo la temporada, que tú digas que se borre porque el chaval llegue tarde pero un es que balón no, y mete la pierna. Vamos a ver, Kiko. Pablo, ya Kiko, está bien.
8: Que yo he planteado el debate, pero yo no pienso que se, que se borrara por esa entrada. Es que yo digo que el que ha planteado que... el
0: debate lo hace con recochineo, con, con ganas de, no, de meter no, la llaguita. Yo, yo, yo de... he planteado
8: esa, esa cuestión porque a lo mejor hay gente que, que cree que Adrián mmm, podría descansar en Vallecas y estar mejor para el próximo partido. Solo por eso. No creo que, que Adrián quiera el mal del Málaga, evidentemente, todo lo contrario pero sinceramente aparte de que yo no pienso eso, de que yo no creo que se quisiera borrar en ningún momento, yo creo que la expulsión vino por eso mismo, porque Adrián está muy fatigado, está reventado y eso se le nota, eh, se le está notando desde el partido contra el Huesca, que bueno, llega tarde sí. a las acciones, no sí, no se le ve con la dice, misma frescura este el ataque. De
5: este debate acaba de cambiar porque ya si hablamos de fatiga sí podemos valorar que posiblemente no solo Adrián más futbolistas que estén fatigados, eso sí, eso sí me puede cuadrar, pero aquí se está hablando de mala condición física, eso es diferente, o incluso de que, que no sabía que se ha insinuado incluso de, de a ver cómo vale. se en el parón, o sea no, o sea Adrián es un tío profesional y yo sí si pueda comprarte y te puedo comprar que a lo mejor la fatiga le esté pasando factura. Y yo, fíjate que te he querido justificar cuando Kiko García ha contado tu mensaje. Y he dicho que tú no te referías a una mala condición física base, sino a que está lento. Está lento pues precisamente una cosa puede ser la fatiga. Entonces, lo que pasa es que tú cambias el debate según te está interesando según te ves que ya no tienes el argumento entonces sacas no, no, ahora no, no. Está, ahora tienes fatiga no, no. antes era que estaba mal físicamente
4: no, 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 ahora no. es fatiga yo creo sea, yo creo
8: vamos, que, vamos a ver yo
4: sé.
8: No, no estamos hablando de que el primer partido contra huesca jugara muy bien y luego decayera porque la acumulación de partido Adrián no ha hecho ni un pa buen partido en comparación con lo que venía haciendo el resto madre de la madre de mi vida el Adrián vamos a ver <risa> okay. os pongáis como queráis poner pero Adrián, con respecto al nivel que hemos visto esta temporada, que ha llegado a salvar partidos con, con, su, con su llegada arriba y con toda la organización que da el equipo, no está bien.
4: Porque ahora está jugando no está bien. Eso.
8: Y ahora mismo, ahora mismo, la, la realidad es que, además, la acumulación de partidos le está, le está fastidiando a Adrián un montón. Porque no es un jugador que físicamente destaque, por tanto, ya cada vez se le nota que... Está peor cada partido, entonces entiendo Pablo, que a lo mejor se te, falta, te falta un, de, un detalle.
0: Es un, jugador, no, o sea... es un jugador que tiene una edad, y cuanto más mayor eres, más difícil es que entres en. Eh, llegues bueno, a ahora Adrián es
8: viejo. Ahora Adrián es viejo. Yo te estoy diciendo
5: eso, te estoy diciendo que ha es. Dicho, no ha dicho que sea viejo, ha he dicho he dicho que evidentemente que... cada año que pasa el campeonista le, le cuesta más trabajo.
0: Ahí estamos, eso es lo que te quiero decir. Pero tú no valoras eso, tú no valoras eso, tú valoras otras cuestiones. Venga, yo quiero escuchar a los oyentes, porque a Pablo ya lo tengo muy visto, venga, y, y quiero escuchar, a lo mejor estoy yo equivocado. Ayer, por ejemplo, mira, ayer en el partido de que estuvimos retransmitiendo, el Getafe Real Sociedad, ese partido la verdad que fue lamentable, Hola. yo fui el único de los, de los cuatro que estábamos, fui el único que dije que no era penalti del Getafe, al Getafe pero luego, a lo largo de la noche, cuando se fueron viendo la jugada, la gente me tuvo que dar la razón, porque es que no es penalti, es que no bueno, es penalti. Yo luego
5: lo vi, luego lo vi, yo te di la razón y te dije que he visto desde atrás, claro. perfectamente. no mal. es
0: penalti, y el bar otra vez más se equivoca, y hay una liada con eso gorda, porque ayer le tangan a la Real Sociedad, eh, que me parece muy bien que le tanguen a lo que quieran, pero mm, eh, insisto, a lo mejor yo, ahora mismo... Creo tener la razón y todo el mundo está en, eh, todo el mundo piensa que es verdad, que se borró o lo que sea. Pero a mí me parece que el debate en sí, como tal, creo que es está hecho a, a, a maldad contra el chaval. Porque, a mal, Alex. Yo creo que sí.
4: Yo creo que sí. Ahí, 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 inquina. Bueno, te leo el comentario. Por favor. A ver, Francisco a ver. Javier dice: No tengo esa sensación. Creo más bien que está frustrado porque sabe que no está bien físicamente. Y el no poder ayudar al equipo como querría Le hace estar enhortado Entre comillas oh, qué buena palabra, el Pero no Yo es, pienso, excusa, no. Pero no es palabra. excusa Ya que es un profesional Y es el capitán El primero en dar ejemplo y sigue. Pero tal como está el plantel Para mí juega titular Si está bien, por lo que aporta No hay nadie mejor que él en su puesto Así no, que bien, espero es que coja ese punto De forma óptimo, óptimo Y de confianza Porque se le necesita de cara A lo que nos queda de competición
8: Totalmente de acuerdo, lo suscribo todo.
4: Eh, Francis Rumamor, dice Yo creo que Adrián, aparte de que le sacaron la tarjeta, es mejor así que le den un descansito. No está jugando como se esperaba de él. Aunque siempre lo querría en mi equipo. Juanpi también pasó. También pasó de un. Sí, también pasó de un desechado a ahora un armado. En fin, son antibajos del fútbol. Fran Furiano, no. Porque quedando 75 minutos, no lo... Bueno, sería 15 minutos. No lo veo haciendo eso. Además, fue una entrada fortuita, que sí, es roja. Pero no veo que fuera buscando la roja. Correcto. Alejandro Luque. Yo creo que no. Aunque fue una entrada que, por, que podría haber evitado. A ver, yo creo que fue un lazo del juego que, obviamente, por el cansancio, llegó tarde y fue roja. Fue pisotón y fue roja. Pero no fue él buscando como Sadiku que, que estuvo perdiendo tiempo. De todas formas, él, si quiere descansar, le dice: Mister, no estoy para jugar. Y no juega, como hizo ya en el partido contra el Lugo. Y juega la segunda parte. No creo que haya, haga falta está, está borrar la segunda de, tarjeta roja. ¿Estás diciendo
0: que hace un Messi? ¿Eh? No, que Adrián decide cuándo juega y cuándo no.
5: No hombre, pero Kiko, sí no, si no está. Para no. Un futbolista, dice, claro. Oye, Mister, no me siento bien, me siento fatigado, necesito que me des un descanso. Y luego ya claro. dirá el entrenador, pues no, te necesito y tienes que jugar. Bueno, pues juego. Pero si sí es normal, y además creo que es bueno que el futbolista, teniendo compañeros que pueden jugar y estar en mejor momento, si se siente fatigado, decir oye Mister, necesito un descanso. Necesito un descanso además ya. Yo eso sí lo, lo entiendo y lo veo, además, necesario que en un equipo y en un club los jugadores hagan ese tipo de cosas.
0: ¿Hay más comentarios? No, oh, ya está. Y, y, vez, en, en,
4: en Facebook Live
8: Facebook. te leo, Kiko, porque tenemos alguno como el de Conchi Barranco. ¡Conchi! Nos, ¡Conchi! Nos, nos dice, ¿Qué el debate se hace por ser quien es. Se le han dado palos a, a otros jugadores y no ha habido debates. Ay, qué lindo, qué lindo. Eh... Y Enrique Quesada Ledesma eh, dice al respecto de lo que comentó antes Borja con referencia a lo de que en Málaga somos del Málaga y luego de otro equipo. Razón tiene, pero la culpa no es de del Málaga, es de las mierdas de otras emisoras de radio ¡Oye! que no paran de lavarte la cabeza con otro equipo de fútbol. ¿Eso, eso, quién, lo bueno, dice?
9: También, ¿eso quién lo dice? También
5: le podemos decir, Kiko, que, que eso también ha ocurrido porque el Málaga pasó tantos años en segunda B y, y tan lejos del fútbol profesional que muchos jóvenes y muchos chavales pues su equipo, pues sí, seguían al Málaga pero como un equipo pues eso, pues de segunda B o de, o de categorías inferiores y se buscaron una solución sustitución con otro club de primera y eso pues es otro de los motivos, independientemente de que efectivamente ahora los medios de comunicación todo sea Real Madrid Barcelona, Barcelona, Real Madrid
4: Tengo otro comentario en Twitter Pablo, ¿Por favor? que ya sí. creo que es el último José Antonio Escobar dice Sporty, bueno nos menciona Dice, lo que critican a Adrián es porque es del Madrid. Si hubiera venido el Barça, no dirían ni Pío. Se les va el catetismo a la lengua. ¿Cómo?
2: ¿Pablo Gilles Gil merengue?
4: De todas formas... No, este merengue. No,
2: no, no, catalino, catalino, ¿no?
4: Madre mía.
5: Me gusta el argumento que, que señala el, el oyente al final también nos, nos hace ver ese, ese forofismo madridista-barcelonista, ¿no? ¿no? es que si fuera del es porque es del Madrid. Si fuera del Barcelona no lo criticarían. En ese mensaje dentro también estamos otra vez metiendo esos dos focos, ¿no? No solo el Málaga sino el Madrid y el Barcelona.
8: Mira, para terminar, dice Alberto Ortiz por Facebook Live, dice, no estoy de acuerdo para nada con el tema de Adrián y Michel. Yo valoraba bien a Michel hasta que dejé de ver buenos resultados y a parecerme extraño cosas que hacía en los cambios y en las alineaciones. Ah. Igualmente, cuando fichamos a Adrián me pareció un fichajazo y cada vez me ha ido gustando menos. Hay partidos que ha sido eh, desesperante su actitud en el campo su arrastrarse en el césped, y también he sabido valorar su aportación ¿Eh? de cara al gol y su aportación de mando eh, dentro del campo con sus compañeros. No y te lo dice uno que es solo malaguista, que a los 30 años de vida llevo 25 de socio continuo y, como yo, muchos de los socios que se sientan conmigo y pensamos muy parecidos. Por cierto, ¿No? Kiko, también se hacen muchos kilómetros andando en círculos a un kilómetro por hora. Casi nunca mete la pierna porque no llega y cuando llega pasa lo del otro día. Y añade, ya para terminar, y obviamente no veo a Adrián borrándose nunca, porque su implicación es innegable.
0: Yo es que no estoy de acuerdo en un detalle de lo que... A ver, hay cosas que no entro a valorar, porque es una opinión suya, y no, no, bueno, no he no a valorar. Pero hay una cosa en la que no estoy de acuerdo. Eh, yo creo que nunca se ha arrastrado por el campo. Nunca. Nunca. No estoy de acuerdo con eso. Y, y tampoco estoy de acuerdo en que vayan dando no, no estoy de acuerdo tampoco eso. Es, es verdad que es un jugador que no va a dar un sprint eh, como el que la, la gente espera porque no tiene ese sprint. No lo ha tenido nunca ni lo va a tener ahora. Con lo cual, eh, claro que, que, que puede parecer que es un jugador que, indolente, pero no es así. Adrián no es un jugador pecho frío. No es un pecho frío, Adrián. No. Y me da mucho coraje además, que se le nombre y... así porque es injusto.
5: Kiko, y otra cosa, la gente muchas veces está criticando a Adrián porque recuerdan sobre todo al Adrián de Leibar, porque Adrián sí. antes de Leibar para mí fue un jugador intrascendente en el sentido de que no destacó en nada, era un jugador más. En el Leibar Adrián se sale porque Mendilíbar le pone un sistema donde él tiene una cierta libertad y él es un llegador y él es el media punta y él está, entre comillas, fuera de muchos esfuerzos defensivos y es puede lucir más. Entonces Hace un grandísimo año en el Eibar, cuando lo ficha el Málaga todos coincidimos en que era un grandísimo fichaje, porque en el Eibar lo hace fantásticamente bien. En el Málaga, desgraciadamente, por diferentes motivos, ha ido reciclando su posición. Ya es muchas veces un pivote, prácticamente un doble medio centro en muchas ocasiones. Entonces, Adrián se ha adaptado y ha sabido adaptarse, y ha sabido darle al Málaga mucho criterio, le ha dado trabajo, le ha dado saber leer los tiempos del partido, cosas que otros futbolistas no lo ven, y él sí lo ve. Él ha usado la inteligencia para reciclarse como futbolista y ha dado un buen rendimiento. Luego podemos entrar en gustos personales. A mí me gusta más o a mí me gusta menos, perfecto. Pero yo de verdad que no creo eh, en lo que ha dicho el, el oyente de que se arrastre por el campo, de que vaya andando, eh, en fin, creo que esas son, además, y yo lo hablo por, por las opiniones que escucho de gente de mi club, sobre algunos jugadores de mi equipo, que cuando dicen eso no es una verdad no van andando esos futbolistas ni se van arrastrando sino que les exigen mucho más y a lo mejor la gente considera que, que no están dando más rendimiento porque tienen que correr más la gente muchas veces sintetiza el rendimiento a correr y, y tú puedes correr muchísimo y hacer 15 kilómetros en un partido pero correr mal ¿de acuerdo? y yo creo que pero por mira. ejemplo en el caso de Adrián es un futbolista que sabe lo que tiene que hacer en el campo por ejemplo Katie que es un auténtico todoterreno y un magnífico futbolista que a mí me gusta dentro de que está como una chota pero luego es un futbolista que llega que y quiere llegar muchas veces a sitios que no tiene que llegar. Y, y eso a mí yo lo valoro, lo valoro porque me parece un gran esfuerzo y un gran futbolista, pero ahí lo hace mal. Adrián en ese sentido es más inteligente, o considero que es más inteligente. Sabe cuando tiene que ir a presionar, sabe cuando tiene que replegar, sabe cuando quiere parar los tiempos del partido. Entonces de hecho, creo que tenemos que tener una visión más allá de lo que la gente espera del jugador y lo que realmente aporta. Al
0: hay un detalle que... que... De hecho, que Perdona, Bien. Julio. Eh, dale, dale, dale Julio. No, que
2: ya lo estábamos hablando el día de retransmisión con el tema de correr o cómo correr o qué tiene que hacer. El otro día, masa cuando sale al campo, lo hablábamos Borja y yo en, el, en mitad de la retransmisión, no se ofrecía. Es decir, no sabía dónde encontrarse en el campo Descocía. al final. Exactamente, corría. Y, y corría mal. O sea, el tío corría porque corría, pero corría mal. Entonces, al final, tenemos que tener... uy al final tenemos que tener cuidado con esa cosa porque realmente eh, Adrián yo creo que no destaca, porque es lo que dice Borja, no es un tío que te hace un 10, pero yo creo que siempre está en una media de 7, 8, a veces te puede hacer un 9, otras veces te puede hacer un 6, pero un tío que yo creo que siempre cumple. O de que y cuando al... no se
5: están esos jugadores se nota. ¡Claro! Sí. Eh,
0: yo, voy se cosa, nota. yo voy a decir una cosa que es bastante aclaratoria, cuando... Eh, cuando llega un jugador nuevo al Real Madrid, los veteranos, los que tienen eh, los colmillos retorcidos, le decían: eh, "Tú quieres ganarte a la afición. Cuando la pelota vaya a salir por línea de fondo y que tú veas que no vas a llegar, pégate un sprint. Que eso le gusta a la gente del Bernabéu. Cuando tú veas que no sé qué, tú echa a correr, pega un sprint. Que eso le gusta a la, la gente, le gusta eso. Le gusta el tío que pega un sprint aunque no vaya a llegar a la pelota nunca. Pero eso Adrián no lo va a hacer porque no es un jugador de esos. Hay otros que, mira, porque pues le gusta. Por ejemplo, el día que ven que Masa sale eh, a no sé qué partido fue, vosotros me lo podréis decir mejor que yo, y le mete un hachazo a uno y lo levanta a dos metros, eh. la gente empieza a decir: Oye, porque pues, pues Masa igual tiene cositas, ¿eh? Porque tal. ¿Por qué? Porque le ha da dado un hachazo a uno que no venía a cuento. Y por lo menos la gente dice: Oye, pues este tío le echa sangre. Pues es injusto, es injusto, eh, de todas maneras, insisto, eh, yo tengo mi opinión y vosotros podéis tener la vuestra y igual, si todo el mundo está en favor de esta historia, pues a lo mejor yo me estaré equivocando eh, Tengo pero la sensación vaya.
4: de que no, pero bueno Kiko, sobre ese argumento, entonces Adrián también se tendría que alabar porque vio que no iba a llegar al balón y quiso que no pasase el jugador, no, por ejemplo no no, 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 es otra cosa porque Según el argumento de Benquemasa Da igual, si lo hubiera hecho por eso... Por la que es más
5: lamentable. Claro,
1: el otro día de pasa,
5: es terrible. Es terrible verlo como entrenador. Porque él, él corre, como dice Julio. Él corre y va a acercarse a la jugada. Pero en vez de co coger línea de pase y buscar posiciones que favorezcan a su equipo para avanzar, él se metía detrás siempre de un futbolista del giro Porque Girona no sabe. Porque tenía miedo. Tenía miedo a recibir el balón no, y a fallar. Yo no y creo para que... no fallar, se ponía en posiciones donde su compañero no, no le podía entregar el balón. Ahí... Si se quedaba cerquita... Pues tenía que pegar un palo o recuperar la bola. Yo ahí, Pero de manera, eso es lamentable.
0: Borja, yo ahí voy a voy a voy a sacar, voy a sacar un poco la cabeza a la cara, voy a dar la cara un poco por Benquemasa. Yo no, yo no creo que sea de que se tape o que se esconda. Porque chaval, pues no es así. Yo creo que el problema que tiene Benquemasa se llama que no sabe. O sea, tiene muchos, muchas carencias tácticas. Tiene muchísima... Y que se pasa muchas veces el arco. Aunque tenga carencias
5: tácticas, Kiko, eso puede ser a la hora de replegar, de presionar, de lo que tú quieras. No, pero oiga, a la hora hora de sacar el balón, el balón donde Él va hacia el balón que y lo no sabe, bien. que no sabe. Luego, curiosamente, se mete él. No es que el, el jugador del Girona se ponga delante de él. No, él se pone detrás del jugador del Girona. Y eso no es falta de fútbol. Vamos cuando, a ir... cuando tú te posicionas mal, es una cosa. Y cuando tú ya te posicionas, ya estando bien posicionado, te escondes detrás de un jugador, para mí eso.
0: Es que
2: tiene miedo, es tiene minutos. miedo a recibir
6: la bola. Claro,
5: a fallar, a que se la den y como la pierda ya me van a volver a criticar. Es así, y le pasa a muchos futbolistas.
6: mira es la eh, actitud más que la técnica, ¿sabes? Hoy
0: me voy a acordar del oyente que decía que teníamos que hablar del debate de no sé qué ayer porque no teníamos otra cosa. Porque llevamos 45 minutos hablando de un debate que para mí es inocuo. Pero llevamos 45 minutos, hablando de que si se borró o no se borró este muchacho, si está bien o si está mal. En fin, vamos al otro. Eh, el otro debate, Pedrito, es el de Sadiku.
4: Eso es. ¿Sí? Recordemos que Sadiku vio la quinta amarilla porque la forzó y el debate va en relación a esa, bueno, a esa tarjeta forzada. La pregunta es la siguiente. ¿Te parece bien que Sadiku forzase la quinta amarilla para perderse el próximo encuentro? Empieza la veda
5: ¿Pero, pero consideráis que fue forzada?
4: Sí, sí, sí. Yo no la veo
6: forzada, ¿eh? Yo,
5: yo es que en el partido no no percibí que Sadico estuviese buscando la tarjeta.
1: Yo, yo creo que sí, No me dio eh? esa sensación.
3: Porque una amarilla y por gastar tiempo cuando tienes cuatro precisamente, yo creo que sí. Más que nada porque después recordemos que después del Rayo Vallecano llega un partido importantísimo como el Albacete. Y el Depor, es el... por exactamente ah, dos no, rivales es más, directos.
2: Claro, la situación, claro. es más la, es más el contexto en el que se realiza la situación. Pierde tiempo cuando va ganando 2-0, eh, está ahí los 2 con 10, Girona no te está atacando apenas, eh, consigue una consigue tres puntos importantes el próximo partido en Valleca y luego viene viene, como dicen, vienen rivales fuertes a, a la Rosaleda. Yo creo que sí forzó esa amarilla.
5: O sea, considero que venían partidos de la Liga donde está la el Málaga y el Rayo ya no es de la Liga del Málaga, entiendo lo que decís decir. El Girona
4: tampoco lo era y le ganamos. Eso, por eso es te la digo, es
5: que, es, que, es que para mí es una mentalidad mediocre esa. El otro día cuando Yo estábamos no creo, o sea, dos, Center... dos partidos…
4: Es que es como lo hemos comentado en
3: otros programas anteriormente, es, es más importante sacarle los tres puntos contra el Albacete porque son los tres puntos que te gane los tres puntos vale, que le quita perfecto, el rival.
5: por supuesto, pero eso, eso es evidente. Pero para mí es una mentalidad mediocre, es una es. mentalidad de, de entrenador pobre o de jugador pobre. Y te digo, porque el otro día cuando estuvimos en Center y estaba jugando el Mallorca en San Mamés, se habló mucho de algunos cambios y rotaciones, jugadores que, que se guardaban porque el siguiente partido era... Macho, si tú tienes que ganar el partido que tienes que ganar. ¿Qué pasa? Que como este rival es bueno, me guardo jugadores y el siguiente rival, como es peor, le voy a ganar. Es que ya le estás mandando un mensaje al equipo de que este partido lo podemos perder, no pasa nada porque es normal, porque son mejores. ¡No, joder! Sal a competir con todos. Si tú sales con todo, todos los partidos y todos los rivales, puedes ganar como hizo el Málaga el otro día, el Girona, que es un gran equipo. Pues Pero eso es lo que tiene no. que hacer el Málaga. A mí, de verdad, estas historias de... Que, que, que yo no creo que sea cosa de Sadiku, yo creo que eso es cosa del entrenador, que sí. le dice oye, mira, macho, jugamos con el Albacete, jugamos con el Deport, son partidos que te necesito. Incluso le puede llegar a decir es que el que te tiene que cubrir no me va a aportar lo que yo quiero en esos dos partidos. Mira, prefiero que hoy veas una amarilla, si el partido va bien, y, y que no juegues contra el Rayo. Yo eso, de todas
2: man de toda de maneras, vosotros, no he toda manera vosotros no pensáis que Salicu puede haber aguantado lo que quedaba de temporada sin recibir una amarilla. A mí no, no. Es que me parece que un delantero-centro, que era un poco... La
5: puede ver por cualquier cosa.
2: Pero vosotros pensáis, pero en condiciones normales, vosotros pensáis que no puede aguantar lo que quedaba de temporada sin recibir una amarilla. A mí Yo no, me ver, me no, no, se moría, varía ya, igual, no hay un balón lateral que no se sabe. Y da con
5: el portero y le da sin querer claro. y es la amarilla. Por ejemplo, es que es. es de
2: tal manera, de tal manera también de lo que hablaba Borja del mensaje que da, eh, no solo el mensaje que da el jugador, eso si lo, si eso ha decidido el, el entrenador, eh, Que no sé si es cosa del entrenador, es cosa del jugador. Yo me
0: inclino más por Borja que si algo cosa, del entrenador. Si es cosa del jugador eh, para sancionarle. Porque tú no te puedes Hombre, claro, no te puedes borrar. Claro, claro.
5: Claro, claro. Claro, yo entiendo sí que, que borras. si por es eso... cosa del jugador eso es borras.
2: Claro, claro, por eso yo, yo me inclino más en lo que dice Borja de que algo de entrenador, pero qué mensaje da el entrenador a su equipo ahora? Que no pues te que te... claro, que no cuenta, que no cuenta por ejemplo con buena casa para un partidos importantes, por ejemplo. Eso es un baja de moral para a un ver, delantero yo, que encima
0: Yo, Julio, justifico la tarjeta por un detalle. O sea, me imagino que el entrenador está pensando, bueno, eh, nos quedan dos partidos no sé qué en casa, vamos a afrontarlos tal, en, en, eh, jugamos dos partidos seguidos, hemos ganado al Girona, eh, Sadiko está jugando todo, eh, hay que darle aire, pues venga, vamos a hacer que descanse un partido, eh, se limpia de tarjetas y bueno, ya ya descansa, ya de camino descansa, en lugar de hacer una rotación y poner a buena casa... Pues venga. vale
2: Kiko pero vale Kiko pero imagínate ponte tú en el lugar que tú eres el delantero suplente del Cruz de fútbol y tu delantero y de entrado y tu delantero titular que tiene que forzar la amarilla porque necesita para los partidos importantes o porque necesita que descanse tú como delantero o como jugador suplente cómo te tomas eso Pero no. No se lo habrá dicho tal cual, tienes que... Dejar... No, no, pero a ver, a ver, obviamente no ha llegado a buena casa, le ha dicho, mira, Sadiku, que va, le vamos a forzar la amarilla y va a salir tú, pero pero por qué porque no te, no nos sirve. No habrá dicho eso, pero el jugador no es idiota. O a lo mejor sí. O a lo mejor sí, pero, pero no, qué...
5: Te digo, pero... Yo conozco entrenadores que es que le han dicho, mira, macho, es que el próximo partido te necesito y es que el, el que tienes detrás es que es muy malo y es que no nos vale. Por eso le... Que pero que, que, los no
0: que, Cuenta, lo, que, de, que los jugadores no son idiotas que los cuéntala del Mono Burgos con, con el Monoburgo,
5: no, no, no fue exactamente el Mono Burgos, pero eh, hubo, yo creo que fue Leo Franco, finalmente me, me equivoqué en el, en ah, el sí. protagonista, pero pasó con Pichu Cuellar, mm. con Pichu Cuellar el Mono cuando ya se iba a ir de la Leti, le, le dijeron que, que no podían dejar al Pichu Cuellar como su, por suplente porque era muy flojo, porque era muy malo y entonces Leo Franco, en una temporada de la Leti, Leo Franco se lesiona y jugaba el Atlético en el Calderón con el Barcelona. Y Leo Franco habla con Javier Aguirre y le dice, oye, Chalto, que yo juego aunque sea cojo, aunque sea manco, porque este chico no está para jugar en primera división. Es muy malo, está, no le no dijo muy malo, le dijo, es muy flojo, no está preparado para jugar en primera división. Y al final Leo Franco intentó forzar, no uh -huh. llegó. ¿Sabéis cómo acabó ese partido? Atlético, Madrid 0, Barcelona 6. Cuando queréis metéis en YouTube el partido, temporada creo que era 2006-2007 y veis los goles. O sea, terrible, ¿eh? porque el propio jugador sabía lo que había. Y le ver, decía al eh, entrenador: juego oh, si eh, hace falta, si como pueda forzar o, o, o vamos, o infiltrarme, juego. Y además, porque no está para jugar esta.
0: Además historia. que. Y los eh, jugadores
5: y el lo hablan.
0: Julito, no estoy de acuerdo en una cosa. Eh, ¿Qué va a pensar el, el el suplente? El suplente lo que tiene que pensar es: esta es la oportunidad de mi vida de jugar ¿sale? en un equipo. Claro. Porque es que el equipo buena Buenacasa no ha demostrado en el Málaga absolutamente nada. Sí, Kiko, pero a sabes que lo que ha hecho
3: es, era perfecta de ahora. De hecho, yo, lo ve si, vosotros, si yo pudiera, pero, ponía Javi. a
0: Julio. O sea, te lo digo como ah, lo pienso. Sí, Pongo a Julio. Sí. Que va a tener claro, Kiko, más hambre que
2: el otro. Kiko, pero que, tal, que cada jugador en un mundo, que tú, a lo mejor, desde tu punto de vista, ves que eso es una, una lice de, de motivación para el jugador o para él, es un palo muy gordo y a lo mejor sale al campo, el chaval de ruido eh, anímicamente. Es que los jugadores son un mundo, hay jugadores tan distintos, comportamientos crees? tan distintas.
5: Sí. Julio, ¿tú crees que buena casa? que ha, Vamos, este año ha estado ya en dos equipos, lleva no sé cuántos equipos en pocos años, no juega en ningún lado. A lo mejor es el típico chaval, que como si fue a la cantera de la Juve, le movieron bien, él se vino arriba, se creyó que iba a ser un grandísimo futbolista... Pero es que desde que ha vuelto a España, tanto en el Zaragoza, en la Ponferradina, o sea, en todos los equipos que ha estado, ha fracasado y no ha dado el nivel. A lo mejor Buena Casa es un jugador que no debería o no creo que él tenga esa mentalidad de decir, Joder, es que estoy frustrado porque es que ni, ni aún así me pone. Oye, macho, pues si tú ibas ya aquí en España dando vueltas varios años y solo has hecho algo medio bien en segunda B, pues planteate sí. que eres un jugador en segunda B. Claro, es que es que Buena Casa desde que ha vuelto de Italia, que lo rescata Zaragoza, no ha hecho absolutamente nada. Nada de nada. No ha demostrado nada excepto en segunda B. Para mí es un jugador de segunda B. Y cuando lo fichó en invierno de Málaga, lo hicimos un debate y lo comentamos. Este chico no sabe sé qué viene aquí. O sea, un tío que no juega a la Ponferradina viene a la Málaga. No, es que claro, ficha profesional y cobrando el mínimo. Bueno, pues nada. Pues entonces sí. Para eso, pues para ocuparme la ficha y, y hacer un poco ahí el paripé, vale, perfecto. Pero para nivel, ya lo viste el otro día, la jugada que se va a quedar solo. Que intento regate un recorte y se cae de bocas al suelo. O sea, es un jugador, que yo no digo que sea malo, porque seguramente lo que le pasa al chico es que tiene falta de confianza y seguramente es el mejor jugador de lo que está demostrando en Málaga. Pero a día de hoy, donde él solo ha demostrado tener niveles según David.
4: Es que yo sinceramente, lo digo muy sinceramente, de cara a puerta no, pero de recibir balón y bajar y demás, sinceramente, ¿eh? lo veo un jugador aprovechable. Bueno, no como Sadiku, obviamente, salvando muchísimo la distancia, pero lo, lo, lo veo... Que, que puede aportar al Málaga.
5: A lo mejor tiene que jugar con Sadiku. Y tiene que jugar con el Málaga.
4: Yo quiero verlos juntos, para ya valorarlos sí o yo no. Opino, pero... Sí, pero yo, yo opino igual que vosotros.
2: Lo veo más un segundo punto con eso, delantero único. Eso ya.
0: no va a pasar. Pues
2: entonces se equivoca ¿Por qué? Pellicer. ¿Por qué?
0: ¿Por qué no va a pasar, Pico? Se equivoca Pellicer, ¿por qué? Porque hombre, jamás va a poner dos delante. delanteros.
2: Hombre, sí, hombre, se equivoca Pellicer, Pellicer, que Pellicer, que es el que, que pone a las Naciones, Javi se equivoca, eh, Kiko, digo, perdón Javier, se equivoca Pellicer porque el que pone ahí en acción es él. o sea, no, estamos no. Estamos hablando de que ahora,
3: por ejemplo, con la nueva no,
2: no. formación le sirve y no, no tiene no, doble punta. No, 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 no. Tú acabas de, yo te acabo de decir que no, acabamos de decir que no, el Málaga no va a jugar con dos delanteros y yo entiendo que, eh, perdón, que Buenacasa juega mejor o pienso que puede jugar mejor con Sadico arriba, no podemos confirmarlo porque no lo hemos visto. Y te estoy diciendo que si no se hace es por culpa de Pellicer, que es el que pone las alineaciones. No se, no le vamos a echar la culpa a, a, a buena casa por por no jugar con,
4: con, con Sadico, o sí. Claro. Vamos, es que, que todavía no se han juntado, ni a, no desde el inicio, sino es que en ningún momento se han juntado los dos en el campo.
2: Y yo ya de paso, ya que estamos, voy a romper una lanza porque yo tengo ganas de ver a Julio, aunque sé que es difícil, pero tengo ganas de ver a Julio jugando unos minutos. Jugó unos minutillos, pero muy poco ya no me acuerdo en qué partido, pero yo tengo ganas de... Pues, ver, pues no me extrañaría
3: su... que jugase contra el Rayo, de suplente al menos.
0: Ese chaval yo creo es, que puede darle que, cosita al mar Yo creo que es mejor jugador que buena casa para qué no vamos a engañar. Hombre. Pero bueno, eso es a, también opinión eh, que está por ver. Lo que sí está claro es lo que dice Borja aranda que buena casa no empata con nadie. Desgraciadamente por lo que sea, el chaval no no, no está cumpliendo no, con lo que no. se esperaba de él.
5: Es un chaval con talento que en su día, pues mira, estuvo en la Juve y bueno, pues tenía un perfil de posible buen futbolista, bueno, pues no ha llegado, no ha evolucionado lo que se esperaba, pues no pasa absolutamente nada. Y ahora el jugador tiene que encontrar su mercado. ¿Su mercado cuál es? ¿Segunda B? Pues oye, pues hace una buena carrera en Segunda B, que puede estar en buenos equipos de Segunda B. Y en Segunda, pues a lo mejor llega alguien, le da confianza y demuestra que vale por un equipo tabla media-baja de Segunda. Pero a día de hoy no ha demostrado nada.
0: Bueno, vamos a ir eh, eh, cerrando ya con el debate que tenemos que hablar de, de más cosas eh, con los oyentes. Vale. Eh, eh, Pedrito, por favor.
4: Pues venga, eh, te voy a leer los comentarios de los oyentes. El debate lo repito para entender las respuestas porque hay veces que quizás no al no entender la respuesta no la pregunta no la respuesta no tiene sentido. La pregunta es ¿te parece bien que Sadiku forzase la quinta amarilla para perderse el próximo partido? Y la respuesta, por ejemplo, Francisco Javier, sí, ya que los partidos que quedan tras el rayo hay que ganarlos sí o sí. Y necesitamos los mejores para lograr el objetivo de salvarnos cuanto antes. Es como si en el caso de que hubiera rotar, que, que hubiera que rotar, dudo que sea necesario, el rayo sería el partido para hacerlo. Francis Román. Yo creo que no debía forzarla. Eso es como dar por perdido el partido del Rayo. Y más sabiendo que es el único goleador que tenemos. Yo no lo fuera forzado y esperar para cuando se la fueran sacados. Me da lo mismo el partido. Hay que ir a ganarlos todos. Claro. Alejandro Luque. Si no tuviéramos toda de, tanta dependencia de él, me hubiera parecido bien. Álvaro Málaga, y este ya es el último, me parece bien porque debe descansar de cara a los dos partidos decisivos en casa, pero por otra parte es un poco innecesaria porque no debió, no debió forzarla para descansar, y en caso de ser necesario jugar los últimos 30 minutos en Valleca. Yo de todas formas eh, quiero añadir una cosa, y es que eh, Sadiku lleva 6 meses con 4 amarillas, 6, y todavía no ha visto la quinta, ¿eh? Por eso lo decía, decía yo.
5: Que... La puede haber en cualquier momento de cualquier partido, ¿eh? Claro, claro. Eso, eso yo no lo tengo como referencia porque es verdad que un delantero se presupone que, salvo que sea un tipo soldado, Diego Costa, etcétera no va a haber muchas tarjetas amarillas. Pero, hombre, al final tú eso no lo puedes controlar. Te podía haber tocado este fin de semana con el Rayo. En una jugada aislada que a lo mejor no tiene ni culpa. Entonces, no, 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 no quiero tampoco juzgar eso.
4: Bueno, no ha llegado otro mensajito. Álvaro López dice... Sí, porque ahora vienen partidos importante. Y también dice, buena casa, killer, le dicen en su pueblo. Madre mía. Dice Alberto Ortiz
0: en Facebook Live, Ojo, no he dicho que Adrián sea un pecho frío. De hecho, Ojo. destaca, destaco su capacidad de mando. Solo que Adrián no tiene velocidad. Ni sprint, y a mi gusto, para jugar en el centro del campo hay que tener esa chispa. KD es lento en velocidad punta, pero siempre llega. Para la, pero la defensa a ultranza de algunos es igualmente comparable con los que lo critican. Haga lo que hagan. Lamentable. mm un bueno, sí. palito a Servidor. Bueno, nada, intentaré por todos los medios no ser lamentable eh, ni defender a ultranza a nadie. Eh, yo lo defenderé cuando... Te has marina. dado por aludido, ¿eh? Sí, porque creo que, que va por mí Pero yo, Adrián Bueno, a lo mejor
5: va por mí, ¿eh? yo le he defendido también mucho A, ver, a Adrián
0: yo, Adrián eh, eh, Adrián es un señor Que esta semana Yo le he dado el chumbo Y le sí, digo yo también. que no ha estado bien Y que no tenía que haber sido expulsado Que era tenía que haberlo Medido mejor esa jugada ya está. Ahora, eso es eso es defender a Ultranza a un tío, pues no sé, pues no sé. Yo no 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 solo apoyo eterno a mi padre. El resto complicado.
4: Ya el pecado sí,
0: Hombre, pero eso lo defiendo a Ultranza porque lo merece, básicamente. No, no, bueno. vamos, no, por otra cuestión. a ver. Vamos a vender unas cositas que tenemos que hacer lo que viene siendo. Voy a decir adiós con la manita a ese señor. Eh, Aranda, te lo pregunto.
5: Pregúntamelo, García.
0: Son las 13 y 11 minutos. A las 10 empieza el Barça Atlético. ¿Te lo pregunto o no te lo pregunto?
5: Pregúntamelo ya.
0: ¿Firmas el empate? No. No, pero bueno.
5: Y el Atlético va a tener su primera oportunidad después de muchos años de, de, de poder intentar ganar al Barça en el campo.
0: Hay que aprovecharse
5: de ese vaivén que tiene Setién, Sarabia y compañía.
0: Lo que más me gusta del horario del partido, Barça Atlético a 10 de la noche. Es que a las 9 juega el gané con el Sevilla y solo voy a tener que soportar una hora de partido. La otra hora voy a ver el Barça Atlético. Esa es, 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 es lo mejor oye, el oye. que tiene el partido de esta noche. A lo mejor me veo el Brighton-Manchester United de la Premier antes que el gane Sevilla. ¿eh? Con Chesco. También te, te pones con
5: Chesco en una silla y lo veis.
0: Claro, sí, sí, sí. los dos juntos de la mano. A ver. Lo que pasa es que ver fútbol con Chesco tiene bien, que ser un coñazo, porque estaría seguramente diciéndote, ese jugador en Filipinas en el año... Kiko. <ríe> Kiko, te voy a hablar de un jugador filipino, del Brighton. Ese chaval en el año 94 <ríe> jugó en los alevines. Ah,
5: Nació con los, y los alevines del Liverpool. <ríe> Maravilloso. <ríe>
0: sí. Correcto. Vamos al Marina Playa, que hoy sí, ¿eh? Hoy sí pega un espetito. Madre
5: mía, qué buenas están.
0: Es que están... Estoy oliendo... A las brasas de Cicel María. ¡Oh, qué bueno! Que, 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 qué que, bueno. colorcillo de segunda, de primera y de Champions, y en la Champions de los Chiringuitos está Chiringuito Marina Playa en la playa de Torre de Benagalbón, en Rincón de la Victoria, es el lugar ideal para poder degustar una gran variedad de riquísimos pescados y mariscos, disfrutando de unas maravillosas vistas al mar y después del almuerzo o la cena no hay nada mejor que una inolvidable sobremesa en nuestro espacio chilao Chiringuito Marina Playa, en la Champions de los Chiringuitos
8: ¿Te apasionan las motos? En Motosorel encontrarás las últimas novedades del mercado en todo tipo de vehículos, coches, motos y patinetes eléctricos. Además, tienes la posibilidad de financiación de hasta el 100% de tu compra en tan solo 24 horas. Trabajamos con 23 compañías de seguro, somos gestoría del automóvil, matricula tu coche nacional o de importación en las mejores condiciones. Compra-venta de todo tipo de vehículos, somos especialistas en coches de importación a precios espectaculares. Aprovecha hasta final de año. Regalo seguro por la compra de tu vehículo o de cualquier accesorio. Te atendemos en Benalmádena, calle Tenerife, entre Telepizza y Banco de Santander. Y ahora también nos puedes encontrar en Marbella, calle Plata 42, polígono industrial La Ermita. Teléfono 951 25 Moto Motos Orel, tu tienda del Grupo Orel...
0: ...hemos aunado la tradición... ...y el buen hacer de los artesanos... ...y la vanguardia de las nuevas tecnologías... ...al servicio de la industria... ...jamones, embutidos... ...quesos y aceites premium de oliva virgen extra... ...entra en gómezdelpozo.es... ...y conoce nuestros productos y ofertas... ...Gómez del Pozo, mete la pata de jamón... ...pero que sea, Gómez del Pozo... ...pescados y mariscos Jacobo... ...la mejor calidad, precio y atención personal... ...pescados frescos de nuestras costas... Recién traídos de la lonja, mariscos de la caleta de Vélez, tenemos una amplia selección de congelados. Puedes visitarnos en el Mercado de Ciudad Jardín, Avenida del Mediterráneo en Rincón de la Victoria, en la Parada del Bus y a partir de junio en la Cala del Moral. Recuerda la mejor calidad, precio y atención personal en Pescados y Mariscos, Jacobo. Maripepa en Rincón de la Victoria ofrecemos todo tipo de comida para llevar: desayunos, pizza, patatas asadas, patatas bravas, ensaladas, kebab, camperos, hamburguesas y perritos, los de siempre Maripepa. Encarga tu menú de pollos asados, somos especialistas, todo el sabor del asador a tu casa. Recuerda la garantía de la buena comida con 40 años de experiencia en Maripepa. Estamos en Calle La Corta número 2, Rincón de la Victoria o llámanos al teléfono 951 10 37 70. 951 10 3770. 70. cochinillo de segovia, chuletón de ternera, solomillo, carne de buey y elaborados con la máxima calidad y frescura lo enviamos al vacío para que llegue todo el sabor, aroma y calidad de nuestra tierra castellana visita nuestra tienda, carnicasrincón.es carnicasrincón .es. Carnicas está en calle Caño número 12, Pedrajas de San Esteban alegría de verte al recorrer mis playas al pasear mis acantilados y descubrirte saboreando nuestros boquerones junto al mar Alegría de verte caminar por mis senderos y admirar la puesta del sol en La Capitana. Verte disfrutar con toda tranquilidad de la Cueva del Tesoro, de mis torres almenaras, del Castillo vezmiliana de mi gente, contigo y con los míos. Rincón de la Victoria. Alegría de verte. años de experiencia.
8: ¿Te gustaría conocer un lugar donde descubrir un mundo de sensaciones y placeres? En pleno de la Costa, Masajes Tantranuva es tu oasis en la ciudad, donde relajarte y disfrutar de masajes tántricos, profesionales, discretos y de buen gusto. Masajes a cuatro manos para parejas, a hombres y mujeres. Llámanos o contacta vía WhatsApp al 649-808-695. Descúbrenos también en masajestantranuba.es, el lugar donde acabar con tus tensiones.
0: Desde 1994, teléfono de reservas 952
4: 254593
8: Nos hemos renovado En Bazar San José llevamos más de 30 años asesorándote con tus equipos de hogar Somos especialistas en electrodomésticos Buscando siempre la mejor relación entre calidad, servicio y precio bajo Ven, déjanos sorprenderte Estamos en Avenida de la Constitución 20, de Arroyo de la Miel. Teléfono 952 44 58. Bazar San José. Profesionales de los electrodomésticos.
0: Pues seguimos en directo. Son las 13 horas 21 minutos en directo en Sport Direct Radio y ahora vamos con nuestra habitual sección de resina malagueña. Nahuel Brisek, Pedro Jiménez, ¿a quién tenemos hoy de invitado en nuestro programa?
4: Pues hoy tenemos a Dani Ibañez, entrenador del TROPS.
0: Un TROPS que sigue anunciando más jugadores, ¿eh? eh... Eh, sigue, sigue reforzándose para la, la
6: próxima campaña, Pedro Nahuel pues Sí, hoy mismo se ha hecho oficial eh, el nuevo fichaje ya son, creo que con esto ya cierran la, 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 la temporada, es el caso de Henry Harg y Pablo Fernández que según Alberto Fernández es, eh, afirma que es a íntimo amigo suyo pero ya te digo, son nuevos jugadores jóvenes de Málaga, <risas> ambos son de la generación 2001 y más o menos lo que habíamos anunciado antes, el Málaga, el, el TROPS Málaga está apostando por una, una, una plantilla joven. Eh, hoy tenemos con nosotros a Daniel Ibáñez, eh,
0: que es eh, también jugador del Trop. Hola, Daniel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa, a la sección donde desmenuzamos las carreras de los jugadores de balonmano que tiene relación con Málaga y, y cuéntanos un poquito qué, qué tipo de jugadores eres y, y qué puedes aportar a este proyecto de Trops.
9: Bueno, yo, yo soy el entrenador. <risa> <risa> eh, nada bien, eh, muy contento por, por bueno pues por cómo hemos preparado la plantilla. La verdad que bueno dadas las circunstancias por todo esto del Covid bueno pues gracias a, a patrocinios instituciones toda la directiva nos ha facilitado todo. Y bueno, pues hemos planteado un proyecto desde el inicio, hemos cambiado un poquito el rumbo y, bueno, pues como hemos dicho antes, eh, hemos planteado un equipo basado en la juventud, con, con veteranos también experimentados en categoría. Y bueno, pues un equipo bonito para trabajar mucho y, y con muchas ganas ya de empezar después de tantos meses.
0: Oye, Daniel, te pasando por encima de la metedura de pata, eh, te pregunto, ¿no? Tú llegas al, a un equipo que lo, en los últimos años, en cuanto a proyectos se refiere, ha visto cómo el, el banquillo lo ocupaban eh, entrenadores de, vamos a llamarle de la casa, entrenadores con cierto valor dentro de, del balonmano malagueño, y, y llegas a ese equipo siendo de fuera, eh, trabajando también en la cantera, pero al final eh, no tenías eh, al menos ese ese bagaje que tenían esos entrenadores. Eh, y, ¿Cómo lo ves? Eh, porque ¿entiendes que es un banquillo caliente el del Trops después de, de, de lo que ha pasado estos dos últimos años?
9: Bueno, yo llegué en, en agosto para hacerme cargo un poco de, de los equipos de cantera. También he ido ando en, el, en el colegio de Puerto Sol y, y bueno, pues surge esta oportunidad en, en diciembre, justo antes de, de irnos al parón de Navidad. Y, y, bueno, pues es estar también un poco en el momento y, y bueno, pues al final... Eh, no dudé en la, en la oportunidad que se me presentó y, y bueno, pues la verdad que con, el, con lo poco tiempo, el poco tiempo que he estado, pues nada, eh, intenté plasmar un poco las ganas, la ilusión que, que yo siempre intento transmitir a los equipos que entreno y, y bueno, pues no sé si, si hubiera estado en mi ciudad, aquí en Valladolid, eh, esa oportunidad hubiera llegado, pues no lo creo, pero… Pero bueno, la verdad que, que muy agradecido por, por, bueno, por apostar sobre todo también por la juventud que yo tenía, por ser de fuera. Y bueno, pues también intentar eh, plasmar un poco lo que yo venía haciendo aquí en Valladolid, que bueno, es una filosofía diferente a lo humano. Y como yo digo, eh, juntando una filosofía que es la, la andaluza y la malagueña con, con la de aquí, bueno, pues quizá podemos hacer grandes cosas. Y bueno, pues eh, sobre eso también agradecido por, por la renovación.
0: ¿Hasta qué punto tienes que ver en todos los fichajes? Eh, ¿Pides jugadores? ¿Hay consenso? ¿O, o un poco o, o sí tienes mucho que ver con los jugadores que se están eh, fichando para esta temporada?
9: La verdad que, que no, no tenemos ninguna queja. Tanto el director deportivo como el cuerpo técnico hemos hemos tenido mucho peso a la hora de, de fichar jugadores, de, de intentar eh, bueno pues eh, dar un giro, como decía antes, de de un cambio al, al equipo y, y bueno pues eh, sobre todo pues, bueno hemos hemos intentado plantear jugadores eh, que sigan un patrón del, del, del juego que nosotros queremos eh, hemos planificado desde desde hace bastante hace bastantes meses eh, todo, todos los jugadores que queríamos y bueno pues tenemos todo lo que queremos todo lo que necesitábamos y, y lo que consideramos que era importante entonces la verdad es que muy contento por la confianza también en ese sentido y y, bueno, pues, eh, tanto cuerpo técnico como, como director deportivo hemos tenido mucho que ver. Y, bueno, pues, sobre todo la directiva, que al final es también quien lo hace posible.
0: Bueno, chicos, eh, aquí tenéis a Daniel y ahí vienen las difíciles, ¿eh? Porque las mías han sido muy fáciles. Eh, Pedro, Nahuel.
6: Mister, yo te quería preguntar eh, por unas declaraciones que diste a Hamburg 100% en su momento, cuando ya estábamos en en cuarentena, dijiste que tomaste la, la llegada a Málaga como, una, como un reto personal. ¿En qué medida ese reto eh, se está cumpliendo, ese objetivo se está llevando a cabo?
9: Bueno, es un poco lo que, lo que decía antes, no me imaginé que esto, que esto podía llegar y, y, y sobre todo cuando llevo tanto, tan poco tiempo en Málaga. Era un reto profesional por ver otro tipo de balomano, por seguir mejorando y seguir formándome y también un reto personal pues bueno, pues por salir un poco, de, de, como yo digo, del huevo salgo de, de Valladolid que ya aquí toda mi vida y bueno, la verdad que aquí estoy muy a gusto pero bueno, también quería eh, explorar, esa, esa salir de esa zona de confort que, que, que la llamamos y, y la verdad que bueno, se han cumplido con creces en, el, en los siete ocho 8 meses que he estado y bueno espero que este año pueda ser incluso mejor pero la verdad que muy contento
4: eh, Dani, ¿el trof de este año va a ser prácticamente el mismo que el del año pasado o va a cambiar bastantes cosas?
9: Bueno, lo que lo que sobre todo en plantilla sí que hemos cambiado bastantes jugadores y, y bueno pues bueno hemos hemos intentado como ya he dicho adaptándonos también a las circunstancias que, que venían dadas porque al final esto provocará que el balonmano sufra una, una crisis pues bueno intentar eh, adaptarnos un poco a las circunstancias que había y, y la verdad que bueno dentro de esas circunstancias eh, tenemos lo que lo que hemos pedido y lo que queríamos en todo momento y, y bueno pues también entré yo a mitad de temporada en, en diciembre y y bueno, pues eh, entras un martes y, y compites el sábado, entonces muchas cosas no puedes cambiar. Eh, ahora que tenemos ocho semanas antes de empezar el parón, que empezaremos el día tres, eh, podremos empezar a, a cambiar cosas que, que nosotros queremos. Antes dábamos un poco más continuidad a, a las cosas y bueno, vamos a intentar cambiar cosas, eh, llevar un poco por donde queremos el estilo de juego y por supuesto pues eh, toda la plantilla que hemos diseñado cambiará cambiará cosas siempre adaptándonos a, a lo que nosotros queremos y la filosofía del club que queremos.
6: En relación con la plantilla de este año que está repleta de jugadores jóvenes, eh, es una apuesta arriesgada el hecho de, de optar por mucha juventud, no tanta experiencia, pero ¿le ves futuro a, a los jugadores de, del club?
9: Sí, hombre, la mayoría de jugadores eh, que, que bueno, hemos fichado a pesar de su juventud tienen experiencias en, en selecciones nacionales, en selecciones territoriales, han jugado campeonatos de España… Quizá no es lo mismo, está claro, pero, pero bueno, tienen un bagaje ya previo importante. Y, y bueno, salvo Álvaro, que, que viene de juvenil, eh, la mayoría ya, ya han tenido su, su etapa en, en categoría nacional. Entonces, bueno, eh, quizá al principio podamos pagar un poco la, la novatada, pero bueno, también en, con la ayuda de todos y, y sobre todo con, con, también con los veteranos que les van a ayudar y con los jugadores más experimentados de la plantilla, que también hay. Eh, seguro que entre todos podemos ayudar a que, a que se adapten de la mejor manera Y bueno, también gracias a su baja y su calidad eh, Seguro que, que lo van a hacer estupendamente bien, no tengo ninguna duda
4: Bueno, sobre la marcha de Rudovic eh, Claramente sobre, bueno, por una mala adaptación ¿cree que se podría haber hecho algo más para que se adaptase?
9: Bueno, nosotros queríamos, como he dicho antes, dar un giro al, al equipo que, que queríamos y, bueno, pues eh, dentro del modelo de juego, pues eh, hemos intentado apostar por otro tipo de jugador. No, no hay más que eso. La verdad que Rudovic es un gran jugador, eh, con una calidad eh, terrible y, bueno, pues hemos optado por otro tipo de jugador, sin más.
6: En relación ya al nuevo formato que acogerá esta división de honor a finales de septiembre, eh, te iba a preguntar si el hecho de empezar muy bien una liga y quedar entre los cuatro primeros eh, para clasificar a la fase de lucha por el ascenso ¿daría la oportunidad al, al Trobs Málaga de incluso soñar por un posible ascenso a Soval.
9: Bueno, eh, yo creo que quizá el proyecto es un poco más a medio plazo y, y bueno, pues eh, no, nuestro objetivo primordial tiene que ser
4: el, el, el,
9: el lograr la permanencia lo antes posible el intentar estar en ese grupo de, de los cinco primeros de, del grupo nuestro y a partir de ahí pues ir viendo un poco dónde nos coloca la clasificación. La verdad que bueno el calendario, eh, al final vas a tener que jugar con todos, pero pero bueno nos podemos hacer fuertes en ese inicio. Eh, quizá la visita a Córdoba es un poco la más complicada y, y bueno luego tenemos más partidos en casa, que, bueno, que en casa es donde también nos tenemos que hacer fuertes.
4: Sobre el mercado de fichajes... Hay más sali Va a haber más salidas, más llegadas. ¿Cómo, ¿Cómo queda la cosa? Bueno,
9: vamos a tener una plantilla de 18 Y, y bueno, junto a renovaciones y fichajes Ya, ya suman 18 jugadores más Con bueno, un tercer portero y, y algún chico del, del filial Y segunda que podrán ir subiendo Sobre todo para entrenar y hacer pretemporada Pero pero bueno, durante estos días ya se irá oficializando todo lo demás Pero bueno, al final queda una plantilla de 18 jugadores
6: Aún falta mucho para volver a las pistas el TROF Málaga aún no tiene eh, una pista donde jugar eh, el, el día que vuelvan a, la, a las competiciones. ¿Se baraja la opción de Ciudad Jardín? ¿A ti qué, qué te parece?
9: Bueno, eh, al final hay que adaptarse un poco a las circunstancias que, que llegan ahora mismo que arranque, tiene que estar y, y debe ser así, tiene que estar como un hospital de campaña por si hubiera alguna esperemos que no haya algún, algún rebrote y, y bueno pues nosotros eh, nos adaptaremos un poco a donde, a donde nos vayan colocando, esperemos que que, las, que bueno pues todas las instituciones y, y demás nos, nos coloquen en un, en un sitio y nosotros nos adaptaremos no, no habrá ningún problema pero bueno, espero que, que sepamos algo pronto y y, bueno, no tenemos duda de que así será.
4: Bueno, por mi parte voy a terminar ya con una pregunta sobre la afición. ¿Crees que este año, en cuanto a afición, va a ser cuanto más ambiente se va a generar? O salvando, claro, obviamente, si respeta las condiciones del COVID. Eso
9: es. Lo primero yo creo que es un poco pues ver qué, en qué queda esto, si, si podemos jugar con público en el inicio, si cuántos meses vamos a poder jugar con público, cuándo no nos adaptaremos a, también a lo que a lo que marquen a lo que marquen las pautas y, y bueno pues intentar ya digo adaptarnos pero pero bueno esperemos que poco a poco vaya creciendo yo bajo mi sorpresa la verdad que cuando vine aquí hay un montón de gente jugando a balomano, mucha gente enganchada más de incluso de la que esperaba y, y bueno sí que es verdad que, que que me sorprendió y bueno pues espero que, que poco a poco a este primer equipo, pues bueno, todos los clubes de Málaga se ven representando en él y, bueno, vean como un posible un posible futuro para, para esos chavales que, que van empezando y, bueno, pues eh, sería todo un orgullo, ¿no? También que sigan el ejemplo como, como hemos visto de, de Henry, que viene del de, de equipo de Maravillas, eh, de Pablo, que viene de Balomano Málaga o, o, bueno, pues de Zapico también, por ejemplo, ¿no?
0: Pues, eh, ¿quién le va a hacer y... la pregunta la buena? Yo, 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 Pico, yo, buena, yo
4: vale, Pico. vale, 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 vale. Pero no vale, sí, Dani. También, sí, ¿no? Dani, aparte de que ha escuchado ya. Dani, aparte de que ha escuchado ya eh, la opinión de Kiko, ya estaba preparando las respuestas de antes de la entrevista. Eso no vale.
9: Sí, sí, totalmente. Ya, yo me la tenía. Soy un fan.
4: <risa> <risa> la pregunta del millón. En la
6: que se marcará un antes y un después. Correcto. En la carrera de cada deportista. De todas es...
0: maneras, si, si contestas lo que tienes que contestar. A lo mejor la próxima vez que te entreviste no te digo que eres jugador, también te vale, digo.
9: Perfecto.
6: Dependiendo de lo que contestes.
9: <ríe> la pregunta es: Dani Ibáñez,
6: ¿le pone limón al pescado?
9: Eh, bueno, debo decir dos cosas. No le pongo limón al pescado, ¡Vamos! más el, el pescado ¡Oh! solo. No, no. no, me gusta el, el, el limón en el pescado, pero si tengo que elegir entre entre el pescado y la comida de aquí de Valladolid, me quedo con la de casa.
0: Vamos. Pero bueno, ¿cómo <ríe> es ¿verdad? esto?
9: Pero si no, elegí lo de Valladolid, Kiko.
0: No, pero, a ver, en Valladolid... Escúchame, es que en Valladolid se come muy bien, ¿eh? Madre aquí aquí
9: muy bien, la verdad. Joder. Pero bueno, me, Málaga me encanta y y sin el, 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 el limón, por supuesto.
0: Uf. Eh, muy bien por lo del limón y muy bien por la comida de Valladolid. Yo Perfección. es que tengo un problema con Valladolid, eh, que es que no me gusta el vino. Entonces... Mm. Claro, eh, al no beber vino, es que la comida en Valladolid sin vino, me cuentan los que beben vino que es otra cosa Entonces claro, yo claro, eso es. yo recuerdo, en no sé cómo se llaman, unas, es unas calles así como una especie de soportales muy bonitas que hay en Valladolid Y recuerdo haber comprado vino a Granel, o sea, vino Rivera del Duero ahí a Granel y traerlo para casa, para pa la familia ...y la gente alucinaba con el, con el vino que yo le, le traía... ...es que claro, el Valladolid y el Málaga han coincidido muchas veces... Y claro. hemos ido mucho por allí, por, por, por Valladolid. Gran sitio, ¿eh? Valladolid. Se come muy aquí, bien. Aquí seréis bienvenidos siempre. Sí, sí, sí. Se come muy bien en Valladolid. De verdad que es un sitio precioso también, hay que decirlo. Ahora también es que decir que aquí hace menos frío que allí, ¿eh? También te lo digo, ¿eh?
9: <risa> eso, eso es lo mejor eh, también.
0: Que, que en el menos Zorrilla, frío, ¿eh? el Zorrilla ha sido, de verdad, ¿eh? No, no es un mito, ¿eh? Oye. El, en Zorrilla es el sitio del, del mundo donde yo más he, he retransmitido y he pasado más frío. O sea, yo sí, jamás sí, sí, he pasado claro. más frío retransmitiendo un partido que en Zorrilla, una cosa de loco Mucho frío,
9: mucha niebla, además el estadio está en una zona alta, sí, entonces sí, sí. es complicado Pero bueno, nosotros ya, ya estamos adaptados, vale. lo que pasa es que yo he venido ahora de, de Málaga sí. Y claro, claro eh, no, me no, cuesta no, otra vez adaptarme a esto, claro, ya me he mal acostumbrado
0: claro, claro que hay. Oye, Daniel, muchas gracias, Que cuando a, ¿cuándo me has dicho que vuelves al trabajo? ¿El 8 o me has dicho?
9: No, el, el día 3 empezamos, el día 3 de agosto ah. y, y bueno, tenemos ocho semanas para, para prepararnos bien el inicio del 26 de, de septiembre en Córdoba y, y bueno, pues sobre todo pues con muchas ganas y, y el trabajo, como digo, innegociable.
0: Pues Daniel, muchas gracias, un placer que hayas estado con nosotros, que pases buenas vacaciones y que cojas las pilas necesarias para afrontar esta temporada, también va a ser complicada y rara eh, y seguro que va a ser atractiva. La vamos a seguir, como siempre, por de DIRE Radio. Gracias, Daniel.
9: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta
0: luego. Apúntalo ahí que Daniel eh, no le echa limón al pescado. ¿eh? Me niego.
9: Apunta, me Alberto. No, nada, que ¿Quién, es
6: gente,
0: eh, ¿Quién es
6: Daniel? Pues, eh, uno que yo pensaba que era jugador. Básicamente. Pero no te confundes. O sea, el, eh, Dani hace no mucho era jugador. O sea, Dani tiene, hay jugadores del Trolls Málaga que tienen más Tengo, edad
0: tengo que decir que Tengo que decir en mi favor que me habéis hecho la guaña por, Me ¿Eh? habéis dicho que era jugador para que yo quede mal, pero no os preocupéis. No, os preocupéis. Eso es mentira, no, Kiko. Ah, Javier, no, tú cállate que dedícate a lo tuyo que roba bicicletas bicicleta, Javier, al favor, ¿eh? <risa> eh, Está con nosotros Bien. su mantequera primera. Vamos a hablar ya de Ay, baloncesto. Eh, está por ahí un grande ya Tomás Medina. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Kiko. Eh, se pone el espacio que ocupo, ¿no? No, también por todo, por todo lo que viene siendo, claro. Oye, eh, eh, Tomás, eh, no hay demasiada información sobre Unicaja en las últimas horas, eh, que no sea algo que haya tenido que ver con lo que tratamos en el día de ayer. Eh, bueno, eh, aunque sí es verdad que va a ser una, una pretemporada un poco rara, ¿no? Porque eh, o una, una parte de vacaciones un poco rara, primero... Porque la Liga ya lo ha sido, la, la parte final de la competición. Segundo, porque no creo que vaya a haber grandes movimientos en cuanto a fichajes en el mundo del baloncesto. Y tercero, que aún no se sabe cuándo volverá a la competición ni cómo. O sea, que, que ff, hay tantas incógnitas que no tienen relación quizás con cómo se confecciona una plantilla, que va a ser un, un verano difícil, distinto.
4: Bueno,
1: pues no, no, la
0: verdad es que sí...
4: Antes, no, yo por lo menos me tengo que ir. Creo que compañero, algún compañero también. Por si nos puede pedir, Kiko, que, que tenemos que estudiar.
0: Vale, venga, venga, Pedrito, hasta mañana. En la huelga, hasta mañana. Eh,
4: Jaime, bueno, adiós. Adiós, Kiko, adiós. hasta la próxima.
0: A celebrar el ascenso de Luma. Adiós, adiós, Julito. Adiós, señor García. Venga, gracias. me quedo aquí con Tomás Medina echando un ratito hablando de baloncesto y luego volvemos a otro tema que tenemos encima de la mesa dentro de un ratillo. Eh, Tomás, estaba en eso, ¿no? Que al final eh, va a ser muy complicado y muy raro todo, ¿no?
1: Bueno, ten en cuenta que vamos a tener una una pretemporada un tanto sui generis en el sentido de que, bueno, pues resulta que no vamos a... No hay eh, ni las... Primero no conocemos, como tú muy bien has dicho, eh, si efectivamente va a haber o no va a haber Liga Cebeta como la, la conocemos o la hemos conocido hasta ahora, si va a haber público, si no va a haber público, si se va a empezar con el pabellón abierto, si se va a empezar con los pabellones cerrados, etcétera, etcétera. Eso, por un lado, con lo cual mediatiza, digamos, económicamente a los clubes que no van a saber si van a poder eh, tener un ingreso extra en esa parte, pues, en lo que a vos se refiere, o si por el contrario eh, si sí van a tener y, y qué cuantía van a tener, porque a fin de cuentas eso es quizás lo más, lo que más nos interesa. Anoche estuve precisamente hablando con, con Paco Aguilar y preguntando el hombre un poquito por si tenía alguna novedad con respecto a, al club, qué planes tenían para este año y tal y cual. Y bueno, realmente la gran incógnita para ellos es saber si van a poder arrancar y no solamente si van a poder arrancar, sino saber si van a poder arrancar y si van a tener presupuesto para poder competir este año, porque el tema está bastante, bastante chungo, digamos, en ese aspecto y sobre todo con deportes que son un tanto más minoritarios que el fútbol, que el baloncesto normal o que cualquier otra otra actividad deportiva. Entonces eso por otro lado en lo que respecta también a Unicaja pues no va a ser una pre, una pretemporada normal puesto que prácticamente una vez que se decidan eh, que firmar Luis Casimiro, Mechel, y y las ampliaciones que se tienen previstas con los dos malagueños, con Guerrero, con Rubén Guerrero y con Alberto Díaz, pues prácticamente no hay otra cosa que, que hacer. Esperar a ver si sale el fichaje de ese eh, jugador 5-4-5 que pueda completar la magnífica plantilla que tiene el equipo para el año que viene. Y poco más, no hay tampoco mucho que, que contar al respecto. Yo creo que podemos tomárnoslo con cierta tranquilidad eh, tanto el club como nosotros, y, y bueno, estudiar las mejores opciones, y sobre todo las la opciones quizás económicas, eh, que quizás que van a ser las más interesantes, porque tú ten en cuenta que también se está hablando de hablar con, con los jugadores para, bueno, eh, que en un momento dado eh, se bajen un porcentaje, los emolumentos a el panorama económico que se avecina, ¿no? Entonces ahí es donde va a estar un poquito la madre del cordero de esta extraña pretemporada que vamos a tener, pero no nosotros, sino prácticamente todos los equipos y en todos los deportes, porque ningún equipo de salida va a saber cuál, cuál es el presupuesto que puede contar para el año que viene, si mantiene los patrocinadores si tiene que buscar patrocinadores nuevos, cuál va a ser la cuantía que van a aportar, etcétera, etcétera. Es que los tiempos de crisis en el que estamos y esta crisis del COVID-19 no, nos va a afectar no solamente en lo personal sino también en, el, en lo económico y cuando afecta a lo económico el primer resentido es, es el deporte puesto que tampoco hay una ley del, del deporte que bueno, que hasta cierto punto pueda beneficiar un poquito a lo que es a los mecenas, eh, como el amigo Manolo Rincón, que aparte de, de uh, dejar su dinero a estos equipos para que puedan sacar su, sus proyectos adelante, pues que también tengan una repercusión económica eh, en las entidades que lo prestan, ¿no?
0: Sí, bueno, eso es otro tema complicado. Eh, Tomás, ¿quién es favorito para ganar la, la Liga? ¿El Barcelona o, o le ves opciones a otros equipos? ¿O a, a Valencia? No,
1: al Basconia. a Basconia. A Vasconia perdón. Eh, una fina blaugrana, como dicen ellos. Eh, hombre, yo te digo la verdad, yo no... A mí, por mí, podían estar jugando los dos hasta cinco minutos antes de que empezara la próxima temporada. A ver si se cansaban un poquito y nos dejaban ya Que ya estamos un poquito hartos de los dos. Pero sí es cierto que, eh, bueno, pues equipos como eh, tanto Barcelona como Real Madrid, eh, o sea, perdón, como Barcelona, Barcelona va, tiene una gran ventaja, que tiene una plantilla muy... Eh, muy larga muy profunda y en la que se ha, ha invertido el club muchísimos millones este año entonces eh, como favorito a nivel de presupuesto lógicamente eh, el, el Basconia, eh, perdón el barcelona después no sabremos lo que ducu ivanovic será capaz de sacarse de la chistera y en la situación eh, digamos Física, en este aspecto, en la situación física, en la que van a llegar, pues, hombres de la talla de Sengelia y compañía, porque hombre me imagino que querrán dejar un buen sabor de boca en el, en el club, en el caso de Sengelia, antes de marcharse. Pero al mismo tiempo, es que los equipos han llegado muy mermados a, a esta fase de, de final se lo juegan todo a un partido y a un partido pues tú sabes que cualquiera puede ser puede llevarse el gato al agua porque basta que tú tengas el día malo y, y el contrario tuyo, lo tengas bueno, para que bueno, todos los pronósticos que se puedan hacer, al final acaben en en agua de borrada, como se suele decir habitualmente eh, Yo es que creo que el Barça
0: es muy favorito eh, es una lástima que Unicaja no haya podido estar ahí, porque yo creo que Unicaja, eh, si hace las cosas como debía, creo que hubiese podido superar a Vasconia. A Pero bueno, es una mala suerte ahí y, y, y esperar a, a, a lo que pase. Eh, Tomás, eh, en, esa, en relación a eso, eh, vaya fracaso del Madrid, ¿no?
1: Hombre, por supuesto, si ya hablábamos nosotros del fracaso de unidad, pues tú imagínate el segundo, el primer presupuesto de, de la Liga Española pues que se te vaya al traste eh, por esta, en, digamos en esta circunstancia la verdad es que es un gran palo para el Madrid para los aficionados y para un montón de gente porque yo creo que nadie se lo esperaba como tampoco te voy a decir sinceramente yo me esperaba una final entre Valencia y Barcelona eh, que le vía al equipo che pues no sé más más entereza dentro de del juego que tenía que al equipo vasco que ya llegó pues casi casi con las baterías agotadas por eso precisamente por otro de los motivos por el que el, el Barcelona es favorito eh, el que gane pues bueno pues sinceramente yo no, no apostaría al 100% ni por uno ni por otro como tú muy bien has dicho eh, la, lo bueno es que lo gane eh, o sea no lo bueno lo normal es que lo gane el Barcelona por la plantilla que tiene pero no podemos estar tampoco haciendo haciéndonos elucubraciones y sobre todo puestos a pensar en qué equipos han ganado, en qué equipos han perdido o han fracasado, pues posiblemente el Real Madrid sea uno de ellos por la sencilla razón de que bueno pues no han cumplido con el eh, trámite más o menos que, que teníamos que o sea que tenían todos los equipos eh, pensados ¿no? y todos pensábamos que la final lógica y normal por presupuesto pues era precisamente la de que se enfrentarán, <coughs> perdón, los dos equipos de fútbol. La realidad es que ha querido que, que no que no sea así, que los equipos de fútbol se, 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 ha, se ha caído uno y ahora al final sí, pues otros dos equipos, el Alavés y el Barcelona Baña, a hacen los que jueguen esta noche, así que por ahí, por ahí va a estar la cosa.
0: Bueno, qué hora es eso?
1: Pues creo que a las ocho eh, de la tarde, si más no me he informado, y lo dará por el canal de de Vamos, eh, la, eh, la plataforma de movistar lógicamente, porque está claro que está este final de temporada, como todos los que hemos tenido anteriormente, los lo equipos, no van a tener la posibilidad de, de jugarlo. O sea, perdón, los, los equipos no. El público no va a tener la oportunidad de verlo. Entonces, ya, ya. bueno, pues ahí no hay no hay tutía. Tiene que tener la, eh,
0: tendría que tener la mejor audiencia de la historia,
1: ¿no? Hombre, si la gente se ha quedado con ganas de, de ver la Liga fuera en abierto y lo pudiera ver todo el mundo yo me imagino que es una audiencia muy superior a la que va a tener, lógicamente, eh, cuando es solamente para los que somos abonados de esta plataforma. Lógicamente, eh, el tema va a estar eh, y yo en audiencia, porque lógicamente tú, porque tú tienes que ver dos cosas. Primera, que la que lo único que pueden verla son los que estén abonados. Y segunda, muchos abonados van a estar con el Barcelona Atlético de Madrid que se juega esta noche en el Furbo que también lo da la plataforma. Con lo cual, eh, nuevamente, volvemos a, a quedarnos un poquito acontecidos ¿no?
0: Pues sí, vamos a ver qué pasa hoy, quién se lleva el gato al agua y quién gana esa liga CB tan rara
1: que... La liga
0: rara. La liga rara, la liga de las mascarillas. Exactamente. En fin, eh... de los
1: atracadores.
0: Vale. Eh, Tomás Medina, muchas gracias.
1: Pero nada, las gracias la enhorabuena al equipo de Luma Antequera que ha ascendido. ¿eh? Que lo cortes no quita a los valientes. Como uno le gusta hablar de baloncesto, también hay que reconocer los éxitos de, del deporte malagueño.
0: Correcto, efectivamente. Hay que estar hoy contentísimos por esa victoria y el ascenso de la Universidad de Málaga Antequera. Gracias, Tomás. Hasta mañana.
1: Venga, hasta mañana, si Dios quiere. Un abrazo a todos y ya sabéis, si salí a la calle, con mascarilla.
0: Correcto, que si no sale todo mascarillo, ¿no? Si eh, no exactamente, te va a, a costar bastante más. más carilla, Sobre
1: ya. todo en salud, que es lo malo, que es lo que eh, el costo económico, a fin de cuentas, no tiene importancia. Pero el costo en salud Madre. ese sí es fundamental, porque si no hay salud, todo lo demás es superfluo. Pues sí. Gracias, Tomás. Eh, hoy, Venga, Kiko, hasta mañana. luego
0: Tomás eh, Hoy además de, de Lo que estamos tratando En eh, nuestro programa Tenemos que eh, irnos a una entrevista eh, Para hablar de otro deporte eh, porque sabéis que en Sport y Radio siempre queremos o tratamos de, de hablar de, de más deportes eh, que no sea exactamente pues fútbol, baloncesto y tal, sino que intentando, intentamos dar cabida a, a todos los deportes. Y hoy vamos a hablar un poquito de de artes marciales, vamos a hablar de concretamente de taekwondo, porque el Club Invictus de Málaga eh, vuelve a abrir la temporada, en eh, la jornada del 1 de julio, o sea, está ahí a la vuelta de la esquina. Y hoy queríamos eh, hablar de ello porque, claro, eh, está siendo todo tan raro que es normal que echemos una visual también a, a este, a este deporte. Eh, estamos al habla con Arthur Javadi Jababi el eh, director de, el Club Invictus Málaga de Taekwondo. Eh, hola Artur, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: El día uno empieza un poco la normalidad, ¿no? Para, para vosotros, que me imagino que como todos los deportes habéis pasado ahí eh, unos meses muy complicados, ¿no?
7: Sí, con mucha ilusión esperamos el día de mañana para empezar la, la nueva temporada, ¿no? Y volver a la normalidad y seguir disfrutando lo que más nos gusta.
0: He leído que habéis tenido que hacer un esfuerzo muy importante para dar las máxima seguridad, la máxima seguridad para la, la, bueno, la participación de vuestros alumnos.
7: Eh, sí, nosotros eh, cada vez que nos planteamos hacer un cambio, un, una mejora ¿no? y dar el mejor servicio a nuestros alumnos y en este caso con la situación que nos encontramos pues decidimos dar un cambio total y dar un buen servicio que la gente se encuentre segura a la hora de venir a entrenar. Y bueno, hemos instalado un sistema nuevo, un sistema de climatización, desinfectación y ventilación continua que a través de los conductos eh, se, se, se incluye una, unas luces ultravioletas que que todo lo que es el tema de patógenos y en este caso el COVID, pues con estas luces pues lo va eliminando y, y estamos más seguros.
0: Bueno, eh, es, eh, ¿significa esta vuelta un arranque desde cero o, o no?
7: Eh, un arranque desde cero no, un arranque con más fuerza y con mucha más ilusión, eh, que antes, ¿no? porque estuvimos tantos días eh, con, en confinados y, y bueno, la gente vuelve con mucha gana, con mucha ilusión y volver a retomar, digamos, lo que empezamos, pero con más gana y con más ilusión.
0: Artur, eh, ¿dónde estáis eh, vosotros? ¿Dónde está ubicado vuestro club?
7: Nos eh, situamos en Camino La Térmica eh, 43.
0: Y un poco, ¿cómo pueden hacer los oyentes que nos están escuchando y que estén interesados en practicar este deporte eh, también ahora en verano? Porque creo que también tenéis clases por la mañana, ¿no?
7: Eh, correcto, nosotros empezamos ahora el día 29, ayer lunes el campus de veranos. Que, ...que se va a desarrollar el campus durante el mes de julio y agosto... ...que es un campus de arte marcial y multideporte... ...y el horario es de 9 a 2 de la tarde... ...y todos los que desean participar deben hacer la inscripción... ...a través de, de las redes sociales nuestras... ...que nos pueden encontrar por, a través de Facebook, Instagram... ...y dentro de, la, de, de estas redes sociales pues nos va a encontrar el enlace ...donde se puede hacer la inscripción online y una vez que recibimos nosotros la inscripción nos ponemos en contacto y le facilitamos más detalles y, y para poder proceder a, a disfrutar de nuestro campus o de las clases por la tarde que se van a desarrollar eh, entre el, bueno, lune, de lunes a viernes divididos los grupos por, por edades.
0: ¿Cuántos alumnos tiene ahora mismo Invictus?
7: Eh, ahora mismo tenemos confirmado mañana al día uno eh, que volverán a la práctica de, de taekwondo eh, 100 eh, alumnos ya lo tenemos confirmados en general eh, el club Invictus con todas las escuelas que tenemos por, por Málaga que tenemos varias, varias escuelas y tenemos unos 250 alumnos
0: bueno, pues ya sabéis, eh, podéis eh, poneros en contacto con Club Invictus Málaga de Taekwondo eh, ITF eh, por a través de sus redes sociales. También, si no te importa, damos un teléfono, eh, es el 607 994 985 607 994 895 y ahí podéis informaros de, de cómo van a ser estas actividades, de, de todas las necesidades, etcétera, etcétera Para las clases y todo lo que está previsto para el regreso de, del taekwondo en, en estos días en, para, la, para preparar ya la, la temporada y todo eso Oye, en cuanto a competición, ¿cómo andáis? ¿Tenéis ahí gentecilla que, que participe en eventos y, y que gane torneos y todo eso no?
7: Sí, tenemos en el club, somos un club muy competitivo, tenemos eh, muchos competidores, eh, tanto de nivel nacional como internacional, eh, alumnos que están en la selección española, y bueno, como este año con el tema que nos encontramos ¿no? del COVID, pues se han anulado varios eventos importantes como la Copa del Mundo, europeos, y, y estamos con eh, la esperanza de que se celebre la, la Copa de España en diciembre, y ya el día, el día el año 2021, esperamos que, que los eventos sigan en pie y que podamos eh, presentarnos y volver a, a mostrar nuestro nivel que tenemos en el club campeones de Europa, campeones del mundo y, y seguir ¿no? con nuestra racha de, de victoria y, y dar lo mejor y demostrar el nivel de taekwondo que tenemos en Málaga.
0: Pues eh, perfecto, aquí estamos para que nos vayáis dando buenas noticias también del taekwondo con eh, vuestros deportistas y el regreso ya a la normalidad poco a poco en todas las disciplinas deportivas, incluidas también las disciplinas de contacto como el, eh, el taekwondo. Artur, muchas gracias por haber estado con nosotros, un abrazo muy fuerte.
7: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
0: Adiós. Pues hoy nos acercábamos también al taekwondo. Eh, bueno, un poco el regreso también de la de la competición de, del taekwondo, los entrenamientos ese campus también por las mañanas para que poco a poco pues eh, la gente pueda participar y practicar eh, deportes. Una última noticia antes de marcharnos: ya hay nuevo entrenador para el Club Deportivo Rincón que va a jugar este año si no cambia nada, que esperemos que sí, en eh, la división de honor eh, andaluza eh, va a ser eh, Francis Parrado, Francis Muñoz Parrado, eh, que fuera entrenador del Vélez eh, Club de Fútbol y que va a ser entrenador del Club Deportivo Rincón, o es ya. Entrenador del Club Deportivo Rincón de manera oficial Nosotros nos vamos a marchar Se van a quedar con el resto de la programación Hoy hemos hablado de las amarillas, de las expulsiones, de las bajas Siguen siendo baja Aarón, Luis Muñoz, Luis Hernández Bolaru Y van a ser baja para jugar en Vallecas Los sancionados, Sadiku amarillas y la expulsión de Adrián González hemos entrenado hemos entrevistado al entrenador del trops a Daniel Ibáñez hemos hablado de baloncesto hoy se juega la final de la liga cb entre basconia y fútbol club barcelona barcelona y basconia y también hemos hablado de taekwondo, con la llegada de la normalidad también a las artes marciales. Dentro de un ratito llega el gran Pablo eh, Pedro Blanco, con su Madrid in Life. Y hablará seguramente de la finalización de la jornada de liga en Primera División ayer. Y la llegada de la siguiente. Recuerden que hoy se juega un partido crucial para el Málaga, ese Tenerife Deportivo de La Coruña. El resto de la jornada con los equipos que a nosotros nos importan Son siete y media de la tarde de mañana Oviedo, Mirandés y Lugo, Numancia 21 a 45, Extremadura Racing de Santander Y el jueves eh, a las siete y media Albacete, Alcorcón Y a las 10 menos cuarto El nuestro, Rayo, Málaga pero eso será ya adiós mediante el jueves. Ahora, Madrid in Life. Eh, un saludo de Kiko García en nombre de todo el equipo de Sport Direct Radio. Recuerden que esta tarde volvemos con los partidos que tenemos en juego en Primera División con ese partido estelar 10 de la noche entre Barça y Atleti. Hasta la tarde, adiós. a
7: tu calidad, alegría.
0: Me